0: Boa noite para você que nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste ou ouve em seguida. Hoje é domingo, dia 16 de julho de 2023 e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater... Começando agora a edição 263 e, como sempre, eu, Fábio Porto, junto aos meus queridos amigos Cadelinha e Range, trazemos até vocês as discussões sobre os assuntos mais interessantes e importantes do universo do entretenimento digital na última semana. Bastante coisa pra gente comentar, finalmente. Semana passada foi meio fraquinha, mas hoje temos muita coisa. Antes mesmo de começar a ler aqui as notícias, que tem muito aqui, vamos agradecer a Deus pelo fim da novela. Finalmente, a compra da Activision Blizzard pela Microsoft vai poder acontecer. Nós tivemos a revelação essa semana de que a juíza lá, a juíza Corley, é, permitiu. É, ela simplesmente é, disse que a, a, decisão, a decisão dela era contra o pedido da, da gracinha da FTC. Né? A FTC tentou um recurso Curso, mas esse recurso também foi negado. Então, finalmente, o negócio poderá acontecer. Ainda continuamos esperando para saber o que irá ocorrer com a questão da CMA na Inglaterra, né? Mas aparentemente está tudo se assim encaminhando. A notícia mais interessante no final dessa questão toda foi que é, na tarde de ontem uh, a, o. Ih, caramba! O tio Phil, Phil Spencer, publicou um tweet... Obviamente no Twitter... Dizendo que a Sony havia entrado em contato para finalmente tentar realizar algum acordo para a manutenção de Call of Duty nas plataformas PlayStation. Ou seja, depois de todo esse embrólio, meses perdidos, tempo perdido dentro, é, dentro de um... É, dentro de uma... Oh, meu Deus! Onde é que você trabalha, Caderinho Dentro de um... Tribunal? Isso! A palavra publicada, <risos> <minha risos> gente! Uma palavra é, complicada. essa. É, pouco usada. É, é. Pouco, pouco usada, pouco usada. É que às vezes a palavra simplesmente some da minha cabeça, coisa de velho, sabe? Mas então. Depois de semanas é, de discussões ininterruptas em tribunal, dentro de um tribunal. Tudo o que aconteceu. E aí, no fim das contas, a Sony vai lá. Ah, vamos fazer um acordo. Vamos tentar um acordo com a Microsoft para continuar o fornecimento de Call of Duty. Honestamente, se eu fosse o Satya Nadella, eu chegava e falava, não. Quem manda no Xbox sou eu e não a equipe Xbox. Vocês estão proibidos de ter Call of Duty. Só de sacanagem. Depois de tudo isso, eu, eu ia negar. Eu ia negar um acordo com a Sony. a Sony. Só para só deixar todo mundo puto. Ok, chega. Chega. Alguém quer falar alguma coisa a respeito dessa é, situação? Não, né? Não,
1: so, sobre a CMA, hum. uh, parece que eles assim que saiu a decisão, a CMA já disse que ia buscar um acordo com a Microsoft. Daí não, não se sabe se o acordo vai sair até o dia, até o dia 18, que é a data limite para sair o... A compra, né? Mas uh, o que tudo indica, parece que eles adiaram até o fim do mês para fazerem o acordo e tal, lá com a CMA. Mas, em último, mas parece que o que vai acontecer é que a parte de nuvem da Microsoft lá no Reino Unido ela vai passar para outra empresa.
0: <risos> é, eu já ouvi inclusive que nos próximos dias pode, até, pode haver até uma mudança no acordo entre a Microsoft e a Activision Blizzard para estender um pouco mais esse prazo final é, para também, também Também
1: é possível isso. também.
0: É, quer dizer, é, é tudo jogo de cena, né? Porque, no fim das contas, esse acordo entre Microsoft e Activision, né essa, essa data final para o fechamento do negócio, já poderia ter sido renegociado há bastante tempo para que é, todo esse embrólio dos tribunais tivesse sido resolvido e nenhum procedimento fosse feito com pressa.
1: Mas, mas como é, todo mundo. Ah, mas é pá. que tanto a Microsoft quanto a Arctivision tinham pressa, né? Eles queriam justamente para ter uma forma de impressionar uh, esse prazo, né? É,
0: mas novamente, mas novamente, jogo de cena. Tudo bem, tudo bem. Bom, vamos lá. É, vamos... Esse item, vamos... importante, acabar, a gente tá? passar só para o próximo item aí, eu, uhum. eu, eu fico
2: é, feliz por dois motivos. Primeiro, e o mais importante de todos, é, não é que acabado em definitivo, porque. Evidentemente, ainda existem questões administrativas, existem limitações que podem ser impostas, né? Ele Entendi. só. Na prática, fica mais difícil de você reverter depois que as coisas começam a ser operacionalizadas, né? Comercialmente, elas já começam a, a, a se fundirem, né? Então, é claro, o, o órgão administrativo pode vir quebrando, partindo ao meio o negócio? Pode, mas é, é raro acontecer isso, não é, não é muito comum. Então, uh, realmente, a gente pode, pelo menos nesse momento, no retrato do momento, é comemorar, e aqui é a principal notícia é, o, o término realmente do, do drama todo do fato de que essa discussão ela estava pautando não apenas a, a, a nós a pautando a mídia de forma geral porque só se falava em Microsoft e Xbox só se falava desse assunto é, pautando a própria Microsoft porque venhamos e convenhamos né, a Microsoft andou tão focada e com as energias tão absorvidas e ela própria muito absorta nessa questão toda que, na real, tivemos ali aquela uma boa apresentação da Microsoft lá há algum tempo atrás, mas, em é. grande parte, a Microsoft estava meio... dava uma sensação de, de paralisia em virtude disso que estava acontecendo. Então, eu acho que isso é a melhor notícia de todas, né? A gente, pelo menos, tem um, um andamento, um encaminhamento dessa questão e tá aqui, sabe, né? a gente possa realmente é, partir para outras discussões agora. Eu acho que isso é muito bom. É, e, é claro, na condição de assinante do Game Pass, é claro que Qualquer perspectiva que haja de mais jogos e mais jogos de qualidade vindo para o serviço de assinatura. É, pelo mesmo preço, quer dizer, no, sem alteração, pelo menos no futuro próximo aí de, de valores, então é claro que é só benefício para quem já tem o serviço. não é? é hum. Eu ainda estou preocupado, portanto, mas isso são cenas do próximo capítulo, não é? eu, eu estou preocupado com relação a esses acordos que estão sendo mencionados aí, sabe? Porque a, a impressão que eu tenho, na verdade, e é, 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 eu não vejo a micro Microsoft fazendo aquilo que você sugeriu antes, porque eu tenho a nítida sensação realmente de que a Microsoft, ela, ela não quer, ela mesmo não quer é, honrar, com pelo menos o Call of Duty, talvez com outro blockbuster aí, é, é, ela particularmente ela não tem tanto interesse em honrar aquele compromisso de colocar eles no Game Pass, Day One, etc, sabe, eu, eu tenho esse, essa sensação, posso morder minha língua e morderei com prazer nesse caso, mas eu tô com a, com a sensação de que a Microsoft está encont tá querendo encontrar alguma válvula de escape aí, para que ela possa, pelo menos aí os da Rasa Quarteirões, né, com certeza, o Call of Duty, é, de alguma forma, não, talvez não trazer para o Game Pass, mas assim, é, de repente trazer com algum atraso, ou trazer de uma forma tal que... É, talvez mais capado, enfim. É, nessa semana,
1: nesse turbilhão de notícias dessa semana, uma das coisas que surgiu é que existiria um contrato da Activision com a Sony que é vigente até janeiro de 2025. É. Que, que impediria de entrar no Game Pass até lá.
2: É, e de repente a gente vai descobrir que vai ser prorrogado esse prazo, enfim, eu, eu é. tenho essa sensação, sabe? É, porque, de certa maneira, todas aquelas conversas que surgiram e, e as próprias teses que a FTC estava de, defendendo, chega um determinado momento que eu fiquei com a sensação assim de que, ao invés de nós nos encaminharmos para que a, a, a não só a Sony, mas outras empresas de, que tenham serviços de streaming ou de assinatura, qualquer coisa que valha, elas melhorem esse serviço, né, e tragam mais jogos e coloquem os jogos disponíveis Day One e tudo mais. a impressão que eu tinha é de que eles estavam querendo que a Microsoft, na verdade, deliberadamente é, é, piorasse o seu próprio serviço, né? Para que, que daí esses jogos não, não entrassem, né? Ou não, não fossem potencializados dentro do Game Pass. É, ficou essa, essa sensação em determinado momento para mim, tá? Reitero, posso morder minha língua, o que farei realmente com muita felicidade nesse caso, se estiver enganado, mas é, realmente eu tô, tô com essa sensação, sabe, de que... É, e, e ficou, sabe, em um determinado momento, sim, ficou... O tempo todo Call of Duty, parece que, sabe, o troço é, é, era um buraco negro tão grande, que às vezes até se perdia de vista o fato de que nós estamos falando da aquisição de mais de uma dezena de estúdios entendeu? Inclusive entre eles o Blizzard, inclusive entre eles o é, World of Warcraft, inclusive dentro deles Diablo, inclusive dentro deles é, é uma série de, de de games, né, que e tem franquias poderosas, StarCraft, né? Então, assim, tem franquias poderosas e que, de repente, <risos> ficou tudo eclipsado pela discussão do Call of Duty, o que realmente me embasbaca, sabe? Porque é, isso só demonstra né, o nível de domínio que alguns desses jogos acabaram tendo com o passar do tempo em detrimento é. desses outros, né? Uhum. E... E eu até teria uma teoria sobre isso, sabe? Por, de repente, numa oportunidade que a gente tenha mais tempo, eu, eu gostaria de abordar essa questão. Hoje, não sei se teremos, porque temos bastante notícias, né? Mas,
0: enfim, por hora é só comemoração em mais de um aspecto. É isso aí, muito bom. Ok, chega de falar de aquisição por enquanto, vamos para notícias mais uh -oh.
1: fresquinhas. Diga! O Júlio César colocou aqui no chat que notícia de última hora, live igual de descontinuada, agora será Game Pass Core. Eu dei uma procurada aqui não achei essa notícia, se desse pra buscar o um link.
0: Ai, Jesus Cristo, Game Pass Core.
1: Hum, é, no não, Google não, não, não. não achou nada disso, não sei.
0: É, gente, alguém repassa o link então? Júlio, Júlio César, bota, vê se você consegue jogar o link no, no chat. Pra gente tentar encontrar, porque no momento não tem não. Eu acho nada, que o não.
1: YouTube bloqueia links, mas todo caso... Tento... Ai,
0: que... Saco, é uhum. gente, bom, é, vamos dar um tempo enquanto a gente tenta localizar alguma coisa, vamos às notícias Começando por essa daqui, Playstation gasta mais de 2 bilhões em pesquisa e desenvolvimento de jogos Uh, bastante dinheirinho, vamos lá, a notícia é lá do Playstation Lifestyle Tradução Automática Pode ter um erro em outro, mas vamos ver o grupo Sony deve investir mais de 2 bilhões em pesquisa e desenvolvimento de jogos com foco especial nos jogos de serviço ao vivo do PlayStation, Live Services, claro. O site Nikkei Asia informa que esses fundos serão gastos durante o ano fiscal que termina em março de 2024. O investimento de 300 bilhões de ienes do PlayStation responde por 40% dos gastos totais com pesquisa e desenvolvimento da Sony, superando seus gastos nos segmentos de eletrônicos e semicondutores. O Nikkei relata que, desde 2020, a Sony dobrou seu investimento em pesquisa e desenvolvimento de jogos, já que agora jogos são um pilar importante em seus negócios. O aumento do impulso para serviços ao vivo e assinaturas ocorre quando a Sony procura maneiras de aumentar as receitas do Playstation. A empresa tradicionalmente dependia de vendas de hardware, mas agora quer olhar para outros geradores de receita, como o lançamento de jogos de serviços ao vivo que permitem aos jogadores comprar conteúdo adicional. A Sony acredita que o mercado de jogos com adições contínuas de conteúdo deve chegar a 19 bilhões de dólares até 2026. A Sony sempre afirmou que comprou a Band para fortalecer o desenvolvimento de jogos de serviço ao vivo, apesar de muitos verem isso como uma resposta à aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. A Nikkei acrescenta ainda que mais de 50% dos gastos com desenvolvimento de jogos da Sony no ano fiscal que termina em março de 2024 serão em jogos de serviço ao vivo para a PlayStation 5. Até 2026, a Sony espera aumentar esse gasto para 60%. Bom, é realmente uma certa mudança de paradigma para a Sony, que sempre foi muito focada no café com leite, né, no pão com manteiga. Desenvolveu um jogo, vende esse jogo, vende um DLCzinho é, e acabou. Agora realmente está pensando em serviço de jogos ao vivo, né, live services, ou seja... Vamos fazer um jogo básico, simples, que as pessoas vão se viciar e vamos encher esse jogo de microtransações. Vamos fazer dinheiro vendendo roupinhas, vendendo dancinhas e é, é o que eles querem, é, é o que eu entendo que eles pretendem fazer. Eles, vão seguir, eles querem que os seus jogos sigam o modelo Fortnite de... Você tem um jogo básico e depois você enche ele de gastos extras e atualizações contínuas. É isso que, é isso que eu entendi. Eu tô, eu tô certo ou tô errado? Fala para mim, Cadelinho. Porto, a,
2: a gente sempre disse aqui que vender é, jogos como serviço é o sonho de quase todas as empresas, né? Porque é o que te dá renda contínua, é o que te permite alguma previsibilidade, te dá fluxo de caixa, te dá mais liquidez. Toda empresa gostaria de, de, de fazer isso. A Microsoft é, procurou fazer isso não através dos jogos, ela procurou fazer isso através de, de um serviço em si, que foi o Game Pass, então que essa é pass. foi a foi o formato. É, outras empresas, como você mencionou, adotam essa sistemática de, de DLCs, outras de expansões, outras de conteúdo cosméticos. Então o pessoal tenta vender serviço de alguma forma. E em uma defesa muito forte, é, tanto da Sony quanto da Nintendo, inclusive, nem a Sony nem a Nintendo é, tinham adotado qualquer tipo de monetização desse tipo nos seus jogos. Não estou dizendo que não havia um ou outro, mas, mas como regra, não. É, os jogos da, da Sony não, não se caracterizam em nada por conteúdo adicional, né? por conteúdo extra, a Sony lança bem é pouco isso. inclusive, conteúdo extra opcional para os jogos dela, muito pouquinho mesmo e, e a Nintendo também, muito pouco, né? A Nintendo tem alguns jogos ali, Mario Kart e tal, que tem alguns conteúdos adicionais, é, mas, mas também não é uma característica central, né? Você não vê ali trocentos DLCs cosméticos para Zelda e então tal, até poderia é. fazer, até me surpreende que a, que a Nintendo não faça, mas, mas de que não fazem, ou não faziam, né? Que a Sony tenha concluído o óbvio é, é impressionante, né? É, mas que, que a, deve existir, e aí infelizmente nós não sabemos, né? alguma razão para que ela não tenha explorado essa estratégia até hoje, não há dúvida nenhuma. Agora, seja como, como for, é, que a Sony tem tentado romper isso, que ela tem procurado, de alguma forma, pensar em alternativas de entrar nesse mercado, isso também é evidente. E, e essa notícia não deixa de ser um corolário da notícia anterior também, né, Porto? Porque, inclusive, é. surgiram várias notícias essa semana. Não só essa, né? De quanto ela gasta em pesquisa, mas de quanto que ela está disposta ou projetando investir em jogos novos. É, eu, eu não tenho dúvida, mas assim, nenhuma dúvida, mas nenhuma dúvida de que a gente vai, vai ouvir a Sony adquirindo mais estúdios logo, logo. Eu arrisco dizer que até o final desse ano, alguma notícia dessa natureza deve surgir, não sei o tanto. É, se o boato
1: que estaria comprando a Square, né? É, é. Não sei se vai ser bombástica do nível de uma Square. Ou, 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 ou a Tio, ser... acho é difícil. Mas... É...
2: Essa é mais difícil. Mas, enfim, então tudo isso é reflexo dessas decisões, né? Porque você tem que se reposicionar, você tem que montar uma nova estratégia. E eu acho que é isso que a Sony está
0: pensando em fazer agora e faz parte, né? A dinâmica é essa mesmo. É isso aí. Bom, vamos ver o que, que vem aí dessa história, porque é uma mudança de paradigma para a Sony depois dessa derrota que ela teve, né? Vamos colocar aí derrota, entre aspas. Vamos ver o que vai acontecer. Seguindo em frente, ah, vamos lá. Notícia a respeito da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Não tem como fugir dessa desgraça. A Activision Blizzard será removida do índice Nasdaq 100 na próxima segunda-feira. A Nasdaq entrou em, com, entrou em contato com a imprensa anunciando que o Trade Desk se juntará ao Nasdaq 100 Index e substituirá a Activision Blizzard, que será removida do índice Nasdaq 100 ESG. Isso ocorrerá antes da abertura do mercado na próxima segunda-feira ou amanhã, 17 de julho. A remoção da Activision Blizzard do índice Nasdaq 100 pode sugerir que a Microsoft está se preparando para fechar a aquisição da editora de jogos. Uh, no início da semana, a Microsoft venceu a audiência contra a FTC, já que a juíza Jacqueline Scott Colley negou o liminar que a FTC buscava. No entanto, a FTC recorreu da decisão. Agora que a FTC entrou com seu recurso, ela precisa que o Tribunal de Apelações do nono, do nono Circuito emita uma suspensão de emergência. A gente já sabe que isso não aconteceu. O Tribunal de Apelações do Nono Circuito negou o apelo feito pela FTC. O vice-presidente e, pre, e presidente... Ué? O vice-presidente e presidente... Ah, meu Deus do céu. Ah, tá. O presidente da Microsoft, deixa eu ver a tradução, tá. O vice-presidente da Microsoft Brad Smith declarou no recurso: "A decisão do Tribunal Distrital deixa claro que esta aquisição é boa tanto para a concorrência quanto para os consumidores. E nos oporemos a novos esforços para atrasar a capacidade de seguir em frente." Se a Microsoft fechar o negócio, Uh, seria apesar da autoridade de concorrência de mercados do Reino Unido ter bloqueado o mesmo em abril a Microsoft e a Activision recorreram da decisão já que audiências estavam marcadas para começar em 24 de julho no entanto, CMA e Microsoft decidiram interromper o litígio para tentar chegar a um novo acordo então, já temos aí que com a retirada da Activision Lizards do índice Nasdaq 100 é, o caminho está aberto para a aquisição Graças a Deus. Ah, precisamos discutir isso ou podemos ir em frente? Porque isso foi apenas uma conclusão a que se chegou. Tiramos a Activision do índice Nasdaq, que é o índice, é, é, que é o, o índice de tecnologia, né, o mercado de tecnologia dos Estados Unidos. Então, está tudo certo para que ela seja comprada e ela vai ganhar, de repente, vai ganhar um novo nome. Vamos ver. Podemos seguir em frente, senhores?
2: Lembrando que na, naquele prazo inicial né, da... da... E pelo menos o contrato inicial entre a, a Activision e a, e a Microsoft Previa para concluir o negócio é, ter, é terça-feira.
0: Então, é, terça já as é coisas estão se encaminhando dessa forma. É, é, de, é, efetivamente, depois de amanhã. Isso tem que acontecer o quanto antes. <risos> Bom, sigamos em frente. Ah, ah, essa daqui agora é uma notícia... Um pouco chata para nós que estamos. É, que somos jogadores de Xbox há muito tempo, né? Larry Herb, o Major Nelson executivo da Xbox, deixa a empresa. Ryubi, que atuou como diretor de programação do Xbox, anunciou sua saída após 22 anos de Xbox. É, tem gente que não ia muito com a cara dele, mas durante muito tempo ele foi a face do Xbox, né? Em especial na época do Xbox 360. Mas vamos lá, vamos dar uma lidinha aqui. O executivo do Xbox, Larry Herb, anunciou sua saída da empresa. Herb, que era mais conhecido na comunidade do Xbox como Major Nelson, fez parte da equipe do Xbox à Microsoft por 22 anos, atuando como diretor de programação. Herb anunciou sua saída em um post recente no Twitter, onde confirmou que decidiu, abre aspas, trabalhar no próximo capítulo de sua carreira, fecha aspas. Agora vamos dar uma lidinha aqui no que ele escreveu. Depois de 20 anos incríveis, decidi dar um passo atrás e trabalhar no próximo capítulo da minha carreira. Ao pensar em tudo o que fizemos juntos, quero agradecer aos milhões de jogadores em todo o mundo que me incluíram em suas vidas. Além disso, agradeço aos membros da equipe Xbox por confiarem em mim para ter um diálogo direto com nossos clientes. O futuro é brilhante para o Xbox e, como jogador, estou animado para ver esta evolução." Fecha aspas. Embora a Herb não tenha oferecido detalhes sobre onde trabalhará a seguir, ele aludiu ao próximo passo em sua carreira num outro tweet após anunciar sua saída do Xbox, dizendo Obrigado por se juntar a mim em sua jornada. Ela ainda não acabou. Então, não vá embora. Temos muito mais a fazer. É isso aí. Quer dizer, quem acompanha Major Nelson é, no Twitter, não deixe de acompanhá-lo, porque ele vai estar postando novidades em breve. Mas, poxa, é, ele foi durante muito tempo o rosto do Xbox, né? É, todos, toda semana tinha Ele publicava vídeos No final de semana falando O que, que vinha, quais seriam os lançamentos Comentando a respeito De dicas de jogos dando, Dizendo quais, são, quais eram as ofertas Ele foi a cara da Xbox durante muito tempo é, Mais recentemente né Se a gente for parar para ver Realmente Phil Spencer Se tornou a face da Xbox A gente está vendo hoje muito também a Sarah Bond Aparecendo muito Muita gente tem falado Super bem a respeito dos posicionamentos dela, das exposições dela na mídia, inclusive quando ela aparece nos, nos eventos da Microsoft. Ela é muito bem quista também pelo público, pelo que eu tenho acompanhado. E pouco eu tenho visto o Major Nelson. Então. Vamos torcer para que é, o futuro dele também seja muito bom, né? Vamos ver aonde é que ele vai se meter, o que, que ele vai se meter a fazer. Certamente ele não vai largar o mercado de games. Uma pena, é, né? O que, que vocês acham?
1: É desde, desde que houve a mudança do 360 para o Xbox One, ele vem gradativamente sumindo, assim, o regional, assim. Ele era muito presente no, na época dos 360. Muito. Uh, ele tinha um blog lá que todo mundo acompanhava todos os dias para ver as novidades do, do Xbox. Ele, ele publicava lá os jogos novos que estão saindo. Uh, na época tinha Xbox Live Arcade, né? Dele são os é Live Arcade. Assim. Ele tinha um podcast também. que eu até É, o
0: um podcast dele o podcast dele era excelente Eu, assisti, eu ouvi muita coisa ouvi, do podcast dele Eu ouvi é, mas eu, eu, eu acho que o, o modelo de comunicação
2: Que ele representou E que de certa maneira ele capitaneou ficou defasado, o problema foi esse é, é, o próprio podcast deles, a gente para pensar, o podcast dele tinha um modelo muito antiquado, porque ele era basicamente um monólogo, né, era só ele falando e falando e falando e falando, falando e colocando algumas musiquinhas e tal, mas era tipo aquele programa de rádio antigo, assim, né com aquele host ali, falando, falando sozinho uh -huh. e, é, é, quase, sempre,
1: quase sempre tinha algum entrevistado, assim, alguém que ele entrevistava
2: é, mas assim, não, não, não era uma, essa, esse formato que nós temos hoje em dia dos podcasts com mesas redondas, discussões, que maneira, é o nosso, né, é... ele nunca entrou pra esse formato, assim, e, e mesmo assim, vamos pensar assim, blogs, né, <risos> muita gente, se eu perguntar pra minha filha o que, que é um blog, eu não tenho certeza se ela sabe o que, que é um blog, eu não sei se ela vai entender do que, que eu tô falando. Mas é ela um... sabe
1: quem é, quem é a blogueirinha.
2: É, é, ela pode entender a expressão, mas não sei se ela sabe o que, que é um é. blog, sabe, pra, pra eles, blog virou quase que sinônimo, assim, de, de, de TikTok, de... de tweet, de YouTube né, um blog escrito no qual a pessoa escreve né a, a not, notícias opinião vocês possa aí completamente defasado assim né e, e mesmo aqueles aqueles canais oficiais de comunicação que de certa maneira no 360 foram importantes principalmente na segunda metade do, do 360 né em que uhum. nós, nós tivemos um desenvolvimento da, da Live da, da interface do do Xbox 360, e aí você tinha lá os vídeos produzidos, e aí ele tava lá também. Era
1: o Inside e... Xbox,
2: né? Isso, é, exatamente. Então, aí esse, até esse formato perdeu, né? Ele, ele foi atropelado pelas... Pelos youtubers, e, pelas, e, e pelo Reddit, e pelo Twitter, e pelo. É, 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 mais que Enfim, todos os canais, que, eu, que seja Twitch, que seja YouTube, que seja TikTok, pouco importa. Todos esses canais de comunicação acabaram tomando lugar. Então eu achei que ele ficou muito vinculado a essa coisa meio do, do passado, assim, né? E embora eu achasse muito útil, realmente, ele trazia informações importantes, é, eu, eu sempre achei ele um cara menos. Menos simpático eh, do que ele achava que era, sabe? Eu acho que ele era mais descolado do que a impressão que ele me passava. Uh, só que, agora, isso a gente tem que reconhecer, né? Um cara que tá aí, ficou duas décadas no Xbox Exposto, né? Exposto porque tava Muita presença online E, e fazendo e fazia propaganda de produtos fazia um monte de coisa E, e você não tem nenhum escândalo, né? Você não tem nenhum, nenhum problema Nenhuma coisa, assim é Uma mancha negra, assim, na história Da, da, da carreira dele, assim, né? Você não, não tem, não tem A gente olha o passado, assim, né? Você vê, assim, ele envolvido em polêmica as
1: controvérsias, assim, sabe? já o então... Don Metric ficou bem menos tempo que ele, <risos> esse fez um strike em pouco tempo, né? É. Então,
2: eu, eu acho legal, assim, sabe, que ele tenha sido capaz disso. Agora, vamos lá, né? 20 anos, é, 20 anos, é, praticamente no mesmo cargo, na mesma atividade, realmente precisava dar uma oxigenada, assim. E o, o, o Larry, ele tem uma, uma carreira de sucesso muito grande, assim, né? Um histórico, anterior, trabalhando em grandes empresas, assim, é... É o tipo de cara que assim, você sabe que ele vai conseguir se reposicionar no mercado muito tranquilamente, né? Mas não... A verdade é não fará falta. Eu acho que para a geração ali do... Infelizmente, né? Digo isso no sentido de que é, para a geração atual, para o pessoal que começou a ter contato com o Xbox, por exemplo, no... No Xbox do ano, nem falando do Sirius, estou falando do, do hum. One original ainda. É, yeah. a, o nome do Major Nelson significa muito pouco. Então, é, eu acho que, é, apesar de toda a contribuição dele, não, não vai fazer falta para o nosso. dada a pouquíssima visibilidade dele nos últimos anos, né, Porto? Pernos. Quatro,
0: cinco anos já, né? É, já tem bastante tempo que eu não via na, nada assim muito interessante vindo dele. Mas é uma pena. Eu, particularmente, acho uma pena. Vamos lá. Bom, minha gente, vamos em frente. Vamos falar de Test Drive Unlimited? Hum, Test Drive Unlimited Solar Crown, adiado para o início de 2024, mas ah, vai, tem ah, beta... É, já se esperava, né? Mas um beta fechado começa em 24 de julho. Bom, durante uma recente TDU Connect... A editora Nacon e a desenvolvedora KT Racing anunciaram que o próximo jogo de corrida da franquia Test Drive... TDU Solar Crown, foi adiado para o início de 2024. Juntamente com este atraso, as empresas também anunciaram que o jogo terá um beta fechado em todas as plataformas a partir de 24 de julho. Os jogadores interessados em experimentar o jogo podem se registrar para o beta fechado por meio do site oficial. Ah, então, gente, vamos lá. Procura aí pelo site oficial do Test Drive Unlimited Solar Crown para poder... É, se inscrever e tentar ser chamado para participar do Beta. Eu já me inscrevi para o Beta do TDU e para o Beta do... Do The Crew é, Motorfest. Estou esperando para ver se você vou ser chamado para algum dos dois. Torcendo.
2: Lembrando que o, o Test Drive Unlimited Solar Crown, ele foi anunciado pela primeira vez em 2021. 2021, Aí exatamente. eles tinham... Inclusive, aí depois a Nacon veio e anunciou, a, com data específica, inclusive, né? Eles tinham anunciado que ia ser lançado em setembro de 2022, não, não lembro o dia. Aí ele foi adiado, aí tinha sido adiado para esse ano na fechado para 2024. Então, tá tá difícil aí o troço, né? Mas pelo menos vai ter o beta fechado, então já é alguma coisa. E, é. e, e aí o lançamento é realmente previsto para 2024. Mas, na verdade, já dita, Porto. Eu, eu conheço muito pouco desse jogo aí. Eu não sei se você tem mais informações a respeito dele, porque eu lembro só do, do, daquele trailer que eles apresentaram, né que era um trailer assim, muito bom, CG ali, eu não sei do que, que se trata rigorosamente o jogo.
0: Bom, ele vai seguir exatamente os mesmos moldes de TD, dos TDUs originais, né? TDU1 e TDU2, só que agora acontecendo na ilha de Hong Kong, né são mais de 600 quilômetros de estrada a serem percorridos. Eu fico na dúvida se é, nós teremos acesso a algum outro lugar, porque, se eu me lembro bem, originalmente Test Drive Unlimited 2 ofereceu apenas, comentou-se apenas, que aconteceria na ilha de Ibiza. Só que quem começou a jogar o jogo, no meio do caminho, descobriu que a ilha de Oahu, no Havaí, também tinha retornado, o que não havia sido originalmente anunciado pela desenvolvedora, pela Eden Games. Então, não dá para saber se haverá algum extra. Mas, essa TDU Connect que aconteceu na semana passada, mostrou muito da jogabilidade... Uh, mostrou algumas das funções do jogo Tudo muito parecido com os TDUs originais Mas graficamente Embora o visual seja bonito Ah, o, Jú Jú o Júlio César falou que é feio Não, não, não Olha só, deixa eu concluir Não é feio O é que a versão do jogo que foi apresentada Foi uma versão pré-alpha Completamente sem otimizações Então eu fiquei simplesmente... Com a mão assim no queixo, observando que eu estava assistindo e falando assim. Meu Deus, por que estão que mostrando isso agora? Meu Deus, mas por que estão que mostrando isso agora? Jogo sem otimização nenhuma, jogo que em algum momento tá rodando a 30 quadros por segundo 40 quadros por segundo, aí do nada tá rodando a 5 quadros por segundo
2: É, e a gente assim, tem que lembrar, né Porto, que o, que o jogo quando ele foi anunciado, ele foi anunciado ainda pro PS4, pro Xbox Digital, e, e pro Switch, né, a gente não pode esquecer desse detalhe, né, então tem que verificar aí se algum deles aí vai funcionar como gargalo se vai ter uma versão mais, mais é, de, de qualidade vamos chamar assim, né, pro PS5 e pro Sirius, não
0: sei, ó para vocês verem, aqui no site de onde eu estou lendo a notícia, tem o vídeo da, dessa, dessa TDU Connect. Eu cliquei para assistir de novo. E é isso, tá, fica, fica escrito lá, tá rodando numa versão alfa. Em alguns momentos, quando não tem muitos elementos na tela, o jogo roda super bem. Mas quando os jogadores, né, os apresentadores vão para dentro dos trechos de cidade, nossa, fica muito ruim o pop, o pop de, de, de da pista, dos prédios, aquela variação de gráficos, né? Quando o objeto tá mais longe, tá, tem o. o Objeto mais sim, mais é, de menos detalhe. Quando chega perto, carrega um objeto mais detalhado. Nossa, mas é é muito forte, é muito ruim. Eu honestamente acho que essa apresentação, esse TDU Connect que aconteceu na última quarta-feira, foi uma tremenda bobagem. Foi só realmente para dizer, ó, o jogo está em desenvolvimento. Porque precisa de muita otimização para isso aqui ficar legal Visualmente não tá ruim, eu tô vendo aqui, não tá feio Mas podia ser muito melhor do que isso Uma pena
2: Eu, eu não sei se caminha essa pergunta Porque eu tô com receio da duração desse programa aqui Se eu perguntar, mas como o Máximos Mínimos E caminhou aqui Porto, tentando ser objetivo aí Qual é o melhor simulador e o melhor arcade De corrida atualmente?
0: Arcade, não tem como dizer que não é Forza Horizon 5. Mesmo com os problemas que ele tem, é um jogo que, em questão de arcade, a jogabilidade dele é excelente. Não tem como negar. Simulador, ah, aí você pensa Aceto Corsa, mas aí fora, fora de console. Porque simulador em console, hum, eu ainda digo... Se é mais, mais Simcade, eu boto Gran Turismo 7 acima... De Forza Motorsport 7, ainda não temos o novo Forza Motorsport para poder comparar. Mas em console, uh, o mais realista é Gran Turismo 7. Só não é Assetto Corsa, porque Assetto Corsa de console não permite mod. Mas aí quando você vai para PC, não tem salvação. Melhor simulador, simulador mesmo, Assetto Corsa. Tem o Assetto Corsa Competizione, que é um título é, mais recente. Só que ele foca apenas em determinadas categorias de competição. O Asseto Costa original, que ainda vive até hoje, recebe, vive recebendo atualizações, dá suporte gigantesco a mod para adicionar carros, pistas, e a física dele é excelente também. Então, seria isso. Muito bem. Ótimo. Bem rápido. Certo? É. Não quis perder tempo, até porque já são 8h46 <risos> é, e não queremos dar lugar. Mas voltando um pouquinho
1: no, no, te, no TDU, no TDU eu, fala. Eu, ele nunca foi um jogo que preso, primou muito por gráficos lindos, o, o Teste Drive Unlimited 1 um aquele, tinha gráficos bem pobrinhos para a época, né?
0: Ah, não diria isso, Dart. Tanto que a gente, por tantas vezes, jogou, a gente organizou passeios para a galera poder ficar pilotando e conversando, e os gráficos eram bem bacanas, tinha uns efeitos é, é, de chuva, de pista molhada. É, você, ah, tinha é, o, 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 é, o é, é, algumas
1: coisas eram legais, mas o, o cenário em si era bem feinho, né? o cenário era, era pobre.
2: Eu, não. Quando ele saiu, eu achava ele bem legal, até porque ele tinha, <risos> era mundo aberto, eu gostava disso. É que ele acabou sendo atropelado, de certa maneira, mas isso foi alguns anos depois. Quando a gente olha para trás aqui, né? é diferente. né Na época, o que tinha era o Test Drive Unlimited. Aí, é. alguns anos depois, saiu o Burnout Paradise. Aí sim, o Burnout Paradise
0: sobrava em cima do Test Drive Unlimited
1: mapa vai fazer é. dois anos
0: depois. E é, e é um mapa Sim, bem menor, em, né, do que o T6. É, então a questão, a questão toda do TDU, eu acho que o que mais marcou mesmo no TDU foi a questão de você ter um mapa basicamente em tamanho real da ilha para você circular. E é difícil você encontrar um jogo, um jogo de corrida em mundo aberto com um mapa realmente massivo e bem detalhado. Isso é complicado de fazer. Hoje a gente tem o The Crew 2, né? que é uma versão reduzida no mapa dos Estados Unidos, que ele é o que os americanos, os americanos chamam de Mixed Bag. né? Você tem determinados lugares do mapa que são absolutamente maravilhosos, super detalhados. Mas aí, quando você está cruzando as partes mais desertas dos Estados Unidos, indo da costa leste para a costa oeste, você tem muito lugar que tem um visual muito simplificado e tal, para encher linguiça, né? Porque você tem um mapa de não sei quantos mil quilômetros, não, não chega a isso, eu sei que não, mas comparado com um mapa de Forza, que você cruza o mapa inteiro em dois minutos, num, num, carro, num carro que atinge a 400 por hora, em dois minutos você vai de um lado ao outro do mapa de, de, de Forza Horizon. Enquanto isso, você precisa de Meia hora para atravessar os Estados Unidos No The Crew. E era mais ou menos isso também que a gente perdia no, Nos TDU 1 e 2 né? o, A gente vai ter agora também O TDU O The Crew Motorfest Que vai reproduzir a Ilha de Oahu Originalmente do Test Drive Unlimited Vamos ver se vai ser realmente Em, em escala massiva O que eu acredito que seja Eu acredito no trabalho da Ivory Tower mas aí a gente parte para um TDU com o um mapa inteiro de Hong Kong? Vamos aguardar para ver. Mas, novamente, assim... Parece que vai ser legal esse TDU Solar Crown, mas ele ainda precisa de muita otimização para realmente atrair minha atenção. O que eu vi dessa TDU Connect ainda me deixou com uma pulga atrás da orelha, tá bom?
1: Ainda bem que adiaram, né?
0: <risos> ainda bem que adiaram, ainda bem que adiaram. Aliás, estão perdendo muito tempo, né? Porque esse jogo já está em desenvolvimento desde 2021, né? Como o Cadeirinha informou. Então estão perdendo tempo. Vamos ver o que, que vai acontecer
1: oh, aí. O, o diz que melhor simulador é Asphalt 8 versão Android.
0: Ai, vamos em frente. Vamos, fa vamos falar de uh, Star Citizen. Nossa, quando é que esse jogo sai afinal, hein? Só que antes disso temos aqui a notícia: o Cloud Imperium Group, desenvolvedor de Star Citizen, adquire o estúdio Turbulent de Montreal. Hum, notícia lá da Eurogamer. Vamos dar uma olhadinha. O Cloud Imperium Group, desenvolvedor de Star Citizen, adquiriu recentemente o estúdio Turbulent, com sede em Montreal. Ambas as empresas colaboram juntas em Star Citizen desde 2012. Ai, a aquisição significa que a Cloud Imperium agora tem mais de 1.100 pessoas em todo o mundo trabalhando em seus projetos ambiciosos, incluindo as cidades de Austin, Frankfurt, Los Angeles, Manchester e Montreal. E todos os 189 funcionários da Turbulent permanecerão no seu local atual de trabalho, que é em Montreal. Ah, então temos aqui o CEO e fundador da Cloud Imperial, Chris Roberts, dando boas-vindas entusiásticas à Turbulent em sua família de estúdios, como parte integrante do desenvolvimento de Star Citizen. Abrindo aspas para ele... Fundamentalmente reconhecemos os valores e paixões culturais compartilhados entre nossas duas empresas que ajudam a criar uma sinergia natural e um pipeline de desenvolvimento para nossos projetos conjuntos na última década. Aí também temos palavras de Benoît Bocejô. Caraca, não é possível. Bocejô. <risos> cofundador da Turbulente que diz... Depois de mais de uma década de sucesso compartilhado, era natural que o próximo passo fosse unir forças. Ai, ai. A indústria de jogos e tecnologia de Montreal e Quebec se beneficia dessa transação que serve para reafirmar a profundidade do talento encontrado aqui. E nos beneficiaremos da experiência de uma enorme rede global de talentos, da Cloud Imperium Games, enquanto nossa equipe de estúdio agora poderá, é, agora poderá trabalhar em projetos de âmbito internacional. Fecha aspas aí para o Benoit. Star Citizen já levantou mais de meio bilhão de dólares em financiamento de patrocinadores. Como, como resumindo recentemente para nós, seu desenvolvimento extremamente longo está bem documentado, com o jogo ainda em alfa, mais de uma década depois do início da produção. Ainda está em alfa depois de 10 anos? Cruz em credo! E embora tenha atraído algum financiamento privado na época, a maior parte veio por meio de crowdfunding, começando com um Kickstarter de 2 milhões de dólares em 2012 e crescendo a partir daí. A Cloud Imperium Games foi forçada a se desculpar com os jogadores de Star Citizen no início desse ano, quando o lançamento de uma nova atualização atraiu jogadores suficientes de volta ao jogo para que problemas de login e servidores se tornassem um grande problema para o desenvolvedor. A mais recente atualização de março avança ao ideal do jogo de persistência total, com a adição da tecnologia Persistent Entity Streaming, agora implementada no Alpha 3.18. Isso significa que objetos podem ser rastreados dinamicamente quando movidos pelos jogadores. É, assim, persistência total, né? Então, imagina um jogo grande como é, se imagina Star Citizen. O jogador poder fazer alterações que ficam válidas é, eternamente nos servidores? É, precisa realmente que essa, que essa parte de streaming do jogo seja muito forte. Vamos, vamos ver no que vai dar.
1: Uh... Não, vai, não, vai, não vai dar em nada Como não deu em nada nos últimos 10 anos Então
0: Mas essa questão, eu tô, eu tô assustado eu, tá, eu li isso aqui eu não sabia Que o jogo ainda, hoje ainda é considerado alfa Eu achava que pelo menos já fosse eu, beta Eu, eu, eu tô
1: surpreendido surpreendi, Sou surpreso de que ele já tá em alfa <risos>
2: Nossa, mas olha é aí
1: Meu é Deus
0: o... ah, Fala, fala, Cadim.
2: Assim, Primeiro, né? nós temos que, que botar na cabeça Que essa notícia, ela pode Passar a impressão de que O, de que o troço está avançando mas eu não tenho certeza absoluta se está avançando, porque esse <risos> estúdio de Montreal ali que eles adquiriram ah, é um estúdio que, que basicamente só prestava serviço para eles. Então, era uma terceirizada quase que dedicação exclusiva. E aí, eles foram lá e compraram ela. E isso, na verdade, não precisa ser bom sinal. Isso é sinal de que, na verdade, assim, eles não estavam conseguindo se acertar a respeito da, da renovação dos contratos, da quantidade pessoal, enfim... E aí os caras assim, acharam que era melhor assim, comprar ela E acabar com a discussão do que ficar Negociando, mas não é um bom nego... não é um bom Sinal, a meu ver E, e para mim, com todo o respeito e carinho Que eu tenho pelo Chris Roberts Pela importância que jogos como In Commander Tiveram na minha vida Mas, mas realmente é difícil né? Você entender que Star City não é Só tudo campeonato, um enorme, um enorme é, Golpe né? Não é um,
0: um esquilionário é. Não é, você, já, você já comentou a respeito disso é, é, é um estelionato. E só que é, é um estelionato que impressiona, porque
2: assim ele está chegando a 600 milhões agora. Essa semana no site MMORPG RPG que não é um site de 600 milhões. É, ele anunciou agora, foi outro, inclusive. É, 600 milhões de dólares, assim. Aí o que me impressiona é, o jogo está há 10 anos de desenvolvimento, ele está no alfa, é, não, não tem sequer previsão do beta, né? assim, tipo, ah, beta daqui a 1, um, beta daqui a 2, beta quando nós conseguirmos atingir a marca... Não, não tem nada disso, não tem, não tem previsão. É, e, e ele continua atraindo investidores, mas foi de louco isso, <risos> Eu não entendo. É, assim, é. não, não tem... Só, só pode ser lavagem de dinheiro esse negócio. É, é. sou... <risos> só pode ah, ser.
1: Não, Ou não, uma pirâmide
2: Não tem, não tem outra, é. uma, outra explicação. E aqui, ó, ó, o Júlio César tá falando que o Peter Molinov faz parte equipe, não faz para a da equipe, o Peter Molinov. <risos> e, e outro detalhe, tá? O Peter Molinot nunca foi caracterizado aqui para defender outro dos meus ídolos, nunca se caracterizou por ficar é, adiando projetos dele, entendeu? Ele costuma entregar. Pode não entregar daquela qualidade que a gente tá esperando, mas entrega. Agora o o Chris Roberts não, não tá entregando a real é essa, né, o jogo parece que ele, ele tá sempre criando alguma coisa nova para justificar que as que já existem não, não vão ser nunca finalizadas e, mas continua um monte de gente comprando e pagando e investindo nesse negócio inclusive, sei você sabe, né, eu já falei isso no nosso programa passado, o Star City tá em acesso gratuito até amanhã, né? termina amanhã o acesso gratuito para ele, ah, tá. e caso contrário, eles ele vendem os pacotes, né? você pode adquirir lá, acho que é 40 dólares, ou 50 dólares, assim, não é, não é preço full, né, pra pensar não é um preço full, mas é 40, 50 dólares que tá pagando pra ter acesso tá. ao jogo alto. E, <risos> que e quem dela?
1: paga esses 40, 50 dólares no dia que, que, se um dia tiver um milagre o jogo sair de verdade Uh, a pessoa já adquiriu o jogo, ou ah, ela não, vai sim, ter que pagar
2: né? bom, bom, eu não li as, as letras pequenas, mas é que eu quero acreditar que né, há limites, né? Para o escaramento. Né? É. Eu acho que provavelmente deve, deve estar com o jogo, né? não é possível.
0: É. Bom, vamos, vamos, vamos aguardar para ver o que, que sai dessa história. Mas realmente, como o Caderinho falou. Eles estão com muito dinheiro na mão E não estão apresentando
1: Tanto quanto deveriam Não sei se estão, é capaz de terem torrado Todos esses 600 milhões de dólares já Para não sair nada né?
0: e, esse, Veja bem, esse é o tipo da situação Que uma FTC da vida Deveria investigar, entendeu? Alguém tinha que fazer um pedido Para fazerem uma, uma investigação Profunda sobre o que está que acontecendo aí Na Cloud Imperium Porque aí realmente isso é, é brincadeira Vamos em frente minha gente, vamos falar a respeito de Fable, exatamente, aconteceu uma pequena perda na equipe né, Fable perde sua líder narrativa, mas você não precisa se preocupar com isso pelo menos é, que o, é o que o pessoal da VG247 fala. Vamos dar uma lidinha na reportagem e discutir em seguida. Ana Maggie, a líder narrativa do próximo jogo da franquia Fable, anunciou que deixará o cargo em agosto. A desenvolvedora compartilhou a novidade em sua conta pessoal no Twitter, onde falou sobre o prazer de trabalhar no projeto. Então, vamos dar aqui uma lidinha no Twitch. Amigos, tenho, tenho notícias. Em agosto estou me afastando do meu papel como líder de narrativa em Fable. Passei vários anos maravilhosos rabiscando em minha casa de contos de fadas. Mas o momento parece certo para novos desafios. Trabalhar em Fable foi um sonho que se tornou realidade para mim e é doloroso deixá-lo para trás. Mas a Playground reuniu uma equipe heroicamente talentosa, então sei que o jogo está em boas mãos. Estou animada com o que está por vir, para eles e para mim", fecha aspas. Parece que logo após seu anúncio, alguns fãs entusiasmados com o jogo expressaram preocupação com a sua saída do projeto, mas Maggie depois esclareceu que ninguém tem com o que se preocupar, abre aspas para ela novamente. Algumas pessoas estão sendo bobas, então deixe-me esclarecer. Cheguei a um bom ponto de parada para sair do projeto. Então, o fiz. E decidi fazer uma pequena pausa antes de pular para o meu próximo trabalho. É isso. Não tenho nada além de carinho e respeito pela Playground e meus colegas de lá. Fecha aspas. Meg se juntou a Playground Games como líder narrativa quase exatamente há um ano atrás, tendo trabalhado em alguns outros projetos, como Control... Dishonored Death of the Outsider e o próximo jogo da franquia Avatar pela Ubisoft. Na verdade, vimos pela primeira vez o próximo título da franquia Fable mês passado na vitrine do Xbox, embora não tenha mostrado nenhuma jogabilidade. Aparentemente, a filmagem foi feita in-game e se acabar parecendo assim será bastante impressionante, mas ainda temos que aguardar por alguma jogabilidade real, muito menos por qualquer tipo de data de lançamento. E é isso aí, a, 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 líder, a líder narrativa né, do jogo pediu para sair, mas pelo jeito ela já fez o bastante pelo jogo não há nenhuma informação sobre quem irá substituí-la, só temos que aguardar para ver. Se bem que até agora se viu muito pouco de Fable, né? Como eu acabei de falar, foi só aquela, foi só aquele trechinho, aquele trailer mostrado na Xbox Showcase mês passado, e ficamos na expectativa. Agora, o que, que há para se comentar aqui? Nada, né? Só esperar que é, a Ana McGill consiga um, uma nova posição, um novo emprego logo, continue trabalhando, né? também fa fazendo seu serviço em algum outro título e aguardar para ver o que, que a Microsoft vai apresentar de Fable. Mas eu, novamente... eu, eu, uh, eu Fable. acho,
2: diferentemente do que a VG24 falou, eu, eu acho que o, os fãs têm motivos para se preocupar, sim. Porque é um Legal. jogo, assim, que claramente tá, tá ainda incipiente, tá no, no início da produção, você, obviamente, o jogo não tá pronto, em nenhum aspecto, é, para lançamento, e, e você perde a tua lead writer, que é, assim, seria o que, vamos pensar aí, metade do desenvolvimento do jogo, não sei, entendeu, então, bom sinal, não é? Eu não consigo visualizar isso, sabe? De que forma que isso pode ser um bom sinal. E, assim, que você não achava um bom sinal o fato dela ser ali do writer do jogo do Avatar. O jogo do Avatar também não sai, né? Ele só a dia, 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 entendeu? Então, é, eu acho que, é, que, que são uma mau sinal. Não que ela tenha feito. Não, não tenha já algum gabarito né? trabalhou com Control um, é, que foi elogiado exatamente pela narrativa é, trabalhou com, com o Murdered, que é um joguinho que o pessoal não, não jogou tanto, tá, eu joguei no PS3 o Murdered é, é, mas bem, era legal é, é, é um bem
1: legalzinho bacana. o Murdered é um é, é. muito, passou muito debaixo de muita radar é, você consegue... faz um,
2: um, um detetive do além ali assim, né? depois de, você, <risos> de você ser morto, enfim
1: é, é um jogo legal,
2: agora você agora você perder, no caso do Fable, ah, eu acho que você tem que ligar o ligar o alerta nesse caso aqui, sabe? Eu acho que é mau sinal. E felizmente ela não, para Microsoft, ela não caiu atirando, né? Ela saiu lá, na ah, gostei de todo mundo, todo mundo foi muito legal, muito bacana. Mas assim, em um ano da contratação você já perde teu lead writer. Hum, pois
1: é, não, não é muito bom sinal, né? Dos não, não
2: garçomando. é bom sinal. Não é nem um pouco bom sinal.
1: O, o Júlio César diz que é só não colocar alguém da Trifor Trick que tá de boa. <risos>
0: Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Ok.
1: E ele detestou o Control. Eu também. Não que eu detestei, mas eu não acho tudo isso que a maioria das pessoas acha, não, do jogo. É um jogo que, que ele não conseguiu me prender. É um jogo que eu comecei a jogar e não terminei. Não, não me... e, e isso que eu sou fã da Remedy, né? Eu, tô... eu gostei muito do Quantum Break, que muita gente não gosta. E o Alan Wake também. É. Né? Mas o, eu... o Control eu é. não gostei.
0: Aham. Uhum. Então, eu também, eu também aproveitei que eu estava com uns, uns, uns pontos né, do Microsoft Rewards e peguei sem pagar nada o Hellblade 1. Estou parado, porque cheguei já num quebra-cabeça que eu não consigo resolver. Eu vou ter que pegar alguma informação na internet para continuar jogando o jogo. Mas até agora, pelo que eu joguei, estou gostando.
2: Eu, eu, não, é muito bom. Eu, eu, eu penso que a, a Microsoft ela poderia... Eu acho que uma franquia como Fable precisaria de um nome forte assim, para estar como lead writer. Assim, não sei quem que vai entrar no lugar aí, assim, sabe? É, eu, eu acho que um nome bom assim, que eles podiam levar, embora nunca tenha feito RPG, pelo que me recordo ah. mas, é, é a Susan O'Connor. A Susan O'Connor foi a, Ela escreveu o, o Bioshock, ela escreveu uh, Gears of War, os diálogos e a, a script, escreveu também para Tomb Raider é, é, Então eu, eu acho que a Suzukana seria um bom nome, assim, meio que liderar, assim, eu acho que poderiam dar uma geral. nunca liderou uma equipe, né, mas, mas poderiam liderar, assim, o, o, o outro que foi muito elogiado, né, o, o escritor lá do, do, do AIDS, né, o Greg Casavinha, um pessoal, o pessoal gosta muito do Casavinha, assim, né, Para trazer ali, eu acho que seria... Seria um ótimo nome, assim, que você podia trazer ali como escritor e... Uhum. É, enfim, assim, tem, tem alguns bons nomes, assim, né? Se quisessem dar uma, uma alucinada, podia trazer aí alguns dos alguns japoneses aí, pessoal do, do Persona, pessoal do, né, o, do Tanaka lá, o, o, o Nojima do, do Final Fantasy. Tem um pessoalzinho bom aí que se pergunta, assim.
0: É, eu inclusive fui dar uma olhada aqui na, no perfil dela, né? Obviamente fui jogado no LinkedIn. A ela é fundadora e CEO da The Narrative Department. É, é, é realmente uma empresinha fundada por ela, justamente para ensinar a escrever roteiros de jogos. Oh, legal. Muito bem, vamos em frente. E essa aqui, eu já, a gente já falou a respeito disso na semana passada... E aí, justamente por causa dos reflexos da bobajada, Baldur's Gate 3 sobe 71 posições entre os títulos mais vendidos no Steam após as cenas de sexo que foram mostradas. Ai, gente... O jogo dispara em vendas no Steam após a cena polêmica de sexo envolvendo o urso que levou a banimento no TikTok. Reportagem do Tech Tudo. vamos lá. Baldur's Gate 3 protagonizou uma polêmica recente ao mostrar, entre aspas, uma cena de sexo com um urso que, na verdade, era um druida transformado. Isso aconteceu durante uma live da produtora Larian Studios e levou o banimento da mesma no TikTok mas teve o um efeito contrário no Steam. Isso porque suas vendas subiram drasticamente. Em acesso antecipado desde outubro de 2020, por 199, reais, o título saltou da 74ª para a terceira posição no ranking global da plataforma. Vale lembrar que a versão completa de Baldur's Gate chega oficialmente para PC em 3 de agosto, além de ficar disponível para PlayStation 5 a partir de 6 de setembro. Ainda não há previsão de lançamento para Xbox Series X e Xbox Series S. O aumento das vendas colocou o game abaixo apenas do recente sucesso indie, que mistura mergulho e sushi David the Diver em primeiro <risos> lugar e Battle Beat Remastered, versão remasterizada de um clássico FPS com gráficos simples e fáceis de jogar. O game de RPG da Larian Studios chegou a ultrapassar games de peso aclamados por público e crítica, como Elden Ring e Red Dead Redemption 2. É importante ressaltar que a lista considera apenas os jogos pagos, por isso deixa de fora outros títulos que são populares, mas gratuitos, como Counter Strike Global Offense. O game baseado no RPG de mesa Dungeons Dragons oferece grande liberdade no controle de seus personagens, e isso inclui opções de romance e cenas de sexo. Durante a a transmissão da Larian Studios, os desenvolvedores exibiram o início de um encontro romântico entre os personagens Asterion e o druida Halsing. Por meio de uma série de escolhas de diálogo, é possível então convencer o druida a um encontro sexual transformado em urso. Durante stream, a cena foi cortada com os dizeres Not Safe for Stream, ou seja, não seguro para transmitir, mas ainda assim, o TikTok tirou a live do ar. Recentemente, o diretor do jogos Sven Vink comentou sobre as dificuldades com o desenvolvimento da versão do game para Xbox Series X e Series S. Segundo ele, a empresa não pode anunciar o lançamento do jogo até ambas as versões estarem prontas, e o Xbox Series S os está atrasando. Vinck disse que trazer multiplayer em tela dividida, na versão menos potente do console da Microsoft, está sendo um desafio, mas está confiante no time e que se for possível, eles irão fazer acontecer.
1: E é bota, isso aí, bota minha para Bota rodar 480p e pronto. Desenvolve, pra, desenvolve só pro Series X direito.
0: É, faz, faz, faz rodar 720p ou 900p no, no Series S e libera 4K no, no Series X pô. eles podem fazer isso, eles podem hum. agora, se o jogo vai vender bem ou não com uma resolução tão reduzida no Series S são outros 500 mas assim, será que esse é o tipo do jogo que realmente vai vender tanto ou vai mexer tanto com jogadores de console? Até porque Baldur's Gate é o tipo do jogo que roda melhor, que é mais interessante de se jogar com teclado e mouse, não?
1: Eu não, eu, na verdade, eu não sei porque eu nunca joguei Baldur's Gate A jogabilidade dele tem alguma coisa a ver com o Diablo ou não nada a ver? Não, não. É um
2: não. RPG estilo da Larian, né? Que são jogos de RPG ah, em, em visão isométrica, assim, ah, ele é. Mas assim, essas empresas tem conseguido fazer uma boa uma boa conversão para os consoles né a gente viu ali o Divinity fez uma teve uma boa conversão ali para os consoles o, pr o próprio Eu...
1: Diablo, originalmente ele era mais para PC né mas ficou muito boa a versão para console
2: é, eu, eu acho que eles têm feito. O pessoal tem conseguido adaptar sabe, o Pillars of Eternity, fez uma boa, uma boa adaptação ali também. É, o único problema, e a gente já falou isso programas passados, né? O Baldur's Gate 3 ele foi lançado em Early Access ainda, é verdade, mas em 2020. Né, a gente não pode esquecer tá? 2020, tá? E, e agora ele está com data prevista de lançamento oficial, Gold, finalmente, né, para agosto de 2023. É, ele realmente. Agora que teve esses trailers, mas mais importante né, que teve a data de lançamento aí prevista, realmente o pessoal deu uma renovada no interesse dele, porque o Baldur's Gate 3, ele vinha girando ali no PC, ali, ele flutuava entre mil a três mil jogadores simultâneos e e agora ele, ele passou de 20 mil, né? tava em 21 mil agora de jogadores simultâneos. Não é nem perto o máximo que ele já teve, que foi quando ele foi lançado como Early Access inicialmente, que tinha quase 80 mil pessoas jogando ao mesmo tempo, mas, mas assim, ele não tinha, desde um mês depois do lançamento, ele não, não batia a casa de, de mais de 10 mil jogadores, inclusive. E agora já chegou em 21, né? Então, tanto pela polêmica toda envolvendo o trailer, como também pra, pela iminência do lançamento oficial do jogo, o pessoal eh, renovou o interesse. O que eu, eu acho até interessante, sabe, Porto? Porque na, nas raríssimas vezes que eu joguei um, um Early Access, quando se aproximava da data do lançamento, aí é que eu parava de jogar. Sabe? Porque eu não sabia se o lançamento final ia atrapalhar meus saves, eu não sabia se ia ter que reiniciar tudo, enfim. Eu falei assim, por que, que eu vou ficar jogando um jogo que tá prestes a sair a versão Gold dele? Eu espero para sair é. a versão definitiva, né? Mas, mas isso sempre acontece. O jogo tá perto do lançamento, dispara o Early Access. Eu... eu...
0: Eu não entendo por quê. É, nesse caso foi especificamente essa situação da, da cena de sexo, né? Que atraiu muita gente que simplesmente não tinha interesse pelo título anteriormente. É, um o então, pessoal por
1: curiosidade foi...
0: A curiosidade matou o gato, né? <risos> Ou a, 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 a curiosidade transou com o urso. Agora... Agora, aproveitando
2: aqui que a gente tá falando do Steam, é um jogo que eu fiquei feliz, na verdade, que está que sendo aí bem recebido e bem elogiado pelo pessoal, é o, o Jagged Alliance 3, o, que, que já é do, do reboot do Jagged Alliance, já com a THQ Nord, que o, o Jagged Alliance, que é um jogo de estratégia de esquadrão muito antigo, uma franquia que eu adorava, eu amava lá atrás, né, muitas décadas atrás. Uh -huh. e, e, o Jagged Alliance é um jogo que, assim, ele, ele sofreu Várias, mas várias, várias, várias tentativas de, de reboot ao longo dos tempos E, e tentativas muito ruins, assim, sabe? Eu, eu mesmo devo ter, eu acho, uns três remakes do the Alliance E é uma disputa de qual é o pior, assim, sabe? Que é sério, é, não, não salva um deles, assim. Uhum. E, mas parece, parece, eu não. não eu, 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 eu tava tão desanimado com ele que assim, eu, ele tão logo tinha sido anunciado, eu tinha colocado ele na minha. na minha wishlist, né? Mas assim, eu tava tão desanimado com os últimos Jagged Lions que. Que daí eu pensei, eu olhei minha lista, lá tava o Jagged da 3, eu falei, a que, que eu tô apostando esse jogo ainda? Eu tinha tirado ele da minha wishlist". eu falei, eu "Não, eu não acredito mais em Jagged Alliance. Mas, mas para mim é feliz surpresa aí, realmente é um jogo muito, muito bem recebido aí pela, pela comunidade, o pessoal tá elogiando bastante o jogo, então, Sim. acho que finalmente conseguiram fazer um Jagged Alliance aí que respeite. Então, o pessoal que que curte de repente aí os jogos como como XCOM, né, que, que são jogos de combate... Combate por turno? É, é combate, por, combate por turno com é, é, o com esquadrão, né? Eu uh -huh. acho que finalmente temos um Jagged Alliance decente, assim, sabe? Porque realmente era um histórico horroroso que o Jagged Alliance ia tendo e finalmente parece que acertaram, acertaram a mão com o Jagged Alliance
0: 3. É, muito bom. Eu, inclusive, dei uma chegadinha aqui no, na loja do Steam para dar uma olhada. É um jogo com 1.716 análises e dela 82% são positivas. Mas, no, no geral, ele é considerado com análises muito positivas.
2: É, Legal. não é. E, e a crítica especializada elogiou também, porque a, a gente vinha de jogos muito ruins do, com, com o nome Jagged Alliance, sabe? O pessoal tinha lançado aquele, aquele flashback que era medonho, é medonho o jogo. Aí lançaram o, o back in action, horrível também. Aí lançaram o crossfire, muito ruim também. Eu não sei qual era o pior deles. É, eram todos ruins, e, e agora parece que realmente acertaram, então, aí botei já da minha wishlist de novo, <risos> vamos, vamos esperar para ver aí, mas eu vou, estou mais entusiasmado, fico feliz quando uma franquia antiga, né, consegue receber um bom
0: tratamento, assim. é. Bom, Kadelin, só para te passar, esse jogo foi oficialmente lançado anteontem, né? É. Dia 14 de julho. Pelo Metacritic, no momento com 21 avaliações de críticos, o nível dele é 82%. E o score de usuário, 7.9 É,
2: ó, tá bom Tá bom,
0: tá perto do que tá é. Recebeu uma nota 9 na, na IG Acima de 80, ele, tá, tá, legal, é, acima de 80 né? tá legal Acima é, de 80, é, qualquer jogo é. acima de 80 Eu acho que é jogo que vale a pena jogar Porque os outros jogadores, vão te contar Ah, tá... certo Ok, minha gente, vamos em frente e é basicamente a nossa última notícia do dia. E essa aqui é interessante. Como vocês devem estar sabendo, nesse momento está rolando uma grande greve de atores e roteiristas de Hollywood. Né? Uma greve é, é organizada pelo SAG-AFTRA, para quem não sabe do que, que se trata, é, o, é a união do Screen Actors Guild, a SAG, com a American Federation of Television and Radio Artists, AFTRA. É, a junção dessas duas entidades ocorreu em 2012 e elas atualmente estão apoiando uma grande greve de roteiristas e, é, de roteiristas e atores. Só que aí fica a pergunta... A greve de atores e roteiristas do SEG-AFTRA afetará os jogos? Uma pergunta interessante. Então vamos lá. A greve contínua de atores e roteiristas do SEG-AFTRA, também conhecida como greve dos atores de Hollywood, afetará filmes, programas de TV e muito mais. Levando muitos a se perguntarem se isso também afetará os videogames. Os mais de 160 mil membros do sindicato serão proibidos de todo o trabalho de câmera principal. Principal que inclua atuação, canto e dublagem, juntamente. Aliás, atuação, canto e dublê, trabalho de dublê, juntamente com dublagem e narração. Como muitos atores são usados para dublagem em videogames, tanto os desenvolvedores quanto fãs estão preocupados que isso atrase a produção de seus jogos favoritos também. Então, e essa greve afetará os videogames? Na maioria dos casos, não. A greve não afetará a produção de videogames. De acordo com o um boletim oficial do sindicato, denominado Aviso aos Associados do SEG-AFTRA sobre trabalho não realizado, Fecha aspas aí, a greve não afetará uma longa lista de contratos existentes. Isso inclui o acordo de mídia interativa, que é específico para trabalhar em videogames. Na verdade, embora a greve impeça os atores de trabalhar na maioria dos programas de TV e filmes, eles ainda podem aparecer em novelas, talk shows, game shows, reality shows, infomerciais, audiolivros e muito mais.
1: No é, tanto... eu, eu tava vendo ah. do, uh, eu vi algum vídeo explicando, a senhora disse que novela é, é um contrato totalmente diferente, que, isso aí não... <risos> que por isso que não inclui novela.
0: <risos> é. Agora, olha, olha só que, que chato. No entanto, os atores não podem participar de trabalhos promocionais, como coletivas de imprensa e eventos, incluindo a San Diego Comic Con, que ocorre no próximo dia 20 de julho. Eita, Conforme observado pelo Hollywood Reporter... Marvel, DC Studios e Warner Brothers, que decidiram não aparecer nos painéis, aparecer nos painéis do Salão H da Comic-Con deste ano. E Mortal Kombat 2, o filme que estava programado para ser filmado na Austrália, também terá uma pausa em sua produção. Em outubro de 2016... Uma greve da SEG Afra por dubladores de videogame foi iniciada contra vários desenvolvedores e editores, como Activision, Electronic Arts e Take-Two Interactive. Foram 340 dias para que as empresas e o sindicato chegassem a um acordo Marcando-a como a greve mais longa da história do sindicato. E é isso aí. Temos alguns títulos aí em desenvolvimento, alguns títulos esperados. Obviamente, temos atores que fazem trabalho de dublagem, captura de movimento... E eles estão liberados para trabalhar em jogos. Então, aparentemente, não deverá ocorrer nenhuma parada em desenvolvimento de jogos nos próxim nas próximas semanas e meses. Vamos aguardar para ver quanto tempo que essa greve aí vai demorar. Porque vamos lembrar que roteiristas também escrevem não apenas roteiros de séries, de filmes, mas também de grandes programas de TV. Então, é, vamos ver o que vai acontecer aí para quem é assinante de TV por assinatura que pode deixar de assistir... De, não vai conseguir assistir, de repente, alguns programas conhecidos por falta de roteiristas. Em especial, talk
1: os programas noturnos... Não, é, é, eu mesmo antes Diga. de começar a greve dos atores, estavam só os roteiristas em greve, por enquanto, né? Uhum. Uhum. Uh, diz que muitas produções... Uh já estavam sendo prejudicadas, porque o roteirista, ele, ele não escreve e só entrega e eles vão filmar. Não, o roteirista acompanha todo, toda a filmagem para fazer sim. ajustes no roteiro. Que... É,
0: exato. Qualquer alteração que seja necessária de última hora precisa ter roteirista por perto. Sem roteirista, diversos tipos de programas de TV diferentes ficam... É, outro, outra fica coisa alterado.
1: que, dependendo da duração da greve, pode ser prejudicada é o, o M. M. Eles não é, podem exatamente. De então. Aliás, para para quando para é setembro. É setembro, é setembro.
0: Ah, vai ser para setembro?
1: É, se, então, a, tá se, a de, se a greve durar até lá, ele vai, eles estão pensando já para dezembro. Tá ah, certo. Vamos vamos ver o que é que vai acontecer, né?
0: É, não não foi exatamente uma notícia de jogos, mas tem a ver com entretenimento, então está dentro do nosso mas, escopo. A, uma coisa que é
1: interessante <risos> dessa greve deles é que o, os dois principais pontos de discórdia dos atores com, com, a, com os estúdios é a questão do, da inteligência artificial. O,
2: é o uso, uso de imagem, né?
1: O uso da imagem. É. E, e Inclusive diz que os estúdios estavam pensando em começar... Por exemplo, quando tem... Figurante nos filmes, nos programas, eles uh, captam a, a, a face do figurante e daí só, só paga esse figurante uma vez na vida e fica usando <risos> para sempre é, aquela imagem. É mas, é,
0: é, mas então, mas isso é uma coisa muito comum, né? Eu tava lendo a respeito disso, e em grandes, grandes produções que utilizam muitos figurantes, são só mesmo os atores principais que recebem valores recorrentes da exibição contínua desse material. A maioria dos figurantes resta, não, não Não é, recebe eles nada. Não recebem,
1: mas é que eles não recebem lá, eles só recebem para lá, mas é que eles são chamados muitas vezes, porque tem muitas produções que usam figurantes. Mas a partir da, daí eles não iam mais chamar nunca mais figurante pra, e acabar a categoria de figurantes. Iam captar só o é. gosto. E, e... e outra coisa também é os dos dos uh, residuals, que é o valor que eles recebem por, Sim, exi por exibição de reprise. E, e com os serviços de streaming, isso não tá, tá meio no ar, não, não, não era previsto no contrato original deles, né? Ele diz que os estúdios estão pagando quase nada por isso. Não <risos> tipo, Será é. previsto reprise em TV, né? E assim. uh
2: -huh. É que essa, é, essa batalha, assim, que, embora seja compreensível, mas notadamente no que diz respeito à questão da inteligência artificial, eu, eu vou ser.. É, é pessimista aqui, ou uhum. otimista, dependendo do ângulo que você analise, é, mas é, é, eu acho que essa é uma batalha perdida, pelo, pelo menos nos termos em que ela está sendo apresentada, sabe? Porque, uhum. é, na realidade, assim, a, é, é. Como é que eu vou dizer assim? É bobagem achar que a inteligência artificial precisa destas, destas imagens em particular, assim, sabe? Ela não, não precisa ela pode reproduzir de... porque primeiro na verdade sim a gente a gente tende a, a imaginar que o, o rosto humano é uma coisa vamos pegar passar o rosto por enquanto tá que uhum. o rosto humano é uma coisa assim, muito complexa cheia de meandros cheias e na verdade é... Não, o nosso rosto ele tem muitas características bastante comuns, é, ele é relativamente simétrico, então não é uma coisa tão complicada assim para a inteligência artificial e, e o próprio esqueleto humano ele permite algumas variações, né? mas é, não, não, não é nada que esteja fora do alcance da, da inteligência artificial de, de conseguir reproduzir qualquer qualquer é, complexo visual, é, uhum. independentemente de ter acesso ou não à imagem base. Eu, eu, aqui eu, eu acho que aqui que a gente tem que deixar isso bem claro. Quando eu, quando eu faço imagens em inteligência artificial, por exemplo. É, Volto e meio, o pessoal me perguntar ah, Qual foi o, o, o modelo, ator, atriz, celebridade Foto que você utilizou com base Nenhuma, não estou usando nenhuma com base Claro, o pessoal vai dizer Ah, bom, mas o, o modelo geral que você está usando Ele foi treinado com base em outras imagens Sim, milhões, milhões Foi, foi com meia dúzia, foi milhões Então... É, então, por isso que eu acho que aqui é uma batalha perdida, sabe? Eu, eu penso que você tem que, de, de certa maneira, <risos> talvez, dependendo dos termos da cor, talvez até valha a pena você vender a imagem, porque logo logo essa imagem não vai ter valor nenhum. Entendeu? Então, aproveite enquanto ainda tem, porque logo logo não vai ter. Então, eu acho que a, o pessoal está abordando de forma errada isso. Eu penso que a, a briga tem que ser de, 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 de outros aspectos, né? Tem que ser... É, de que maneira vai ser utilizada, em que circunstâncias, né? Você vai ter. Você pode imaginar, por exemplo, filmes em que é, é, todos os personagens segurantes são, é, são feitos por inteligência artificial? Sim. Não. Até porque atualmente grande parte já são. Eles podem não ter imagens, mas é, o, o bonequinho lá disfarçadinho ali é um. Vocês chegaram boneco, né? a, a
1: ver a nova temporada de Black Mirror?
0: Não, eu, não. Eu
1: ainda não. Eu ainda não assisti a temporada toda, mas eu assisti ontem o primeiro episódio dessa temporada. E o primeiro episódio aborda justamente isso. É, é, uma, é uma mulher que ela, ela para pra assistir um, em casa um, com um namorado, serviço de streaming. E, uh, que, como é que é o nome? S é um nome inventado lá para os vídeos de streaming, mas, mas tu olha lá, é até o um barulhinho da Netflix, né? Eles estão assistindo Netflix. <risos> e daí ah, aparece lá, eles estão escolhendo o que, que vão ver e de, de, de repente aparece... Fulana é terrível, uma coisa assim. Hum. E Fulana é o nome dela. E daí aparece lá uh, a Salma Hayek com, hum. com um cabelo bem parecido com o dela que ela usa, com umas mechas brancas <risos> e tal. Daí eles uh, ficam curiosos, começam a assistir. Uh, o episódio todo é tudo que aconteceu no dia dela. Meu Deus,
2: <risos> olha que coisa mais... E, e daí
1: mesmo. ela quer processar e... <risos> e não pode porque ela assinou os termos... Acreditamos que ninguém lê, né? E, ah. e ela queria, queria processar só uma Hayek por estar se passando por ela. E daí disseram, mas nem é só uma Hayek, eles usaram só a imagem dela para fazer assim. Caraca!
2: <risos> eu, eu, eu tenho! É, mas é, mas é bem... Nada, nada a ver com isso. Que terrível! Eu, mas eu, eu
1: tenho como, Mas é bem interessante esse episódio, gostei dele.
2: Eu, eu tenho convicção, Porto e Dart, todos os ouvintes, eu tenho convicção, e vocês podem escrever o que eu estou dizendo, que assim como hoje nós já podemos, com mods muito simples, diga-se de passagem, é, alterar as, a, os personagens dos videogames, alterar as meshes, alterar as texturas, as roupas que eles usam, o rosto deles, né? enfim, você pode substituir os personagens da forma como você quiser... Eu tenho convicção de que, olha, tecnologia é difícil a gente fazer, a gente projetar, mas vamos, lá, vamos, vamos ser conservadores aqui. Dez Sim. anos, seis anos, tá? Você conservador. Em 10 anos você vai poder assistir qualquer filme, qualquer seriado, qualquer produção começa e trocar os atores e atrizes que aparecem ali para você. Você pode, você vai poder criar o personagem que você quer que seja o personagem principal naquela animação, naquela e, e assistir ao filme ou assistir ao resultado disso na forma. Agora como você...
1: imagina isso em é. filmes adultos. A pessoa pode trocar os atores lá. Quero tal ator fazendo essa cena, de tal atriz dá pra tirar isso, né?
2: É, é, se você pensar assim, a, a, o que o pessoal conheceu, né, ficou, né, aquele negócio de o deep fake, o que que é o deep fake? É isso. Entendeu? Você pega lá, você usa um modelo treinado para substituir o rosto de um ator, de uma atriz, uma imagem, e você coloca o que você quiser no lugar, entendeu? Então, você coloca lá o Jim Carrey fazendo o, o iluminado e tal. É que hoje, ainda, exige, é, exige um conhecimento técnico muito apurado para você conseguir fazer isso e, e várias tentativas. É, é trabalhoso, entendeu? Mas está mas muito mais fácil. Está tá, tá, tão, tá tão fácil que eu consigo fazer essas substituições é, muito, não em animação, porque eu, eu confesso que a animação não é meu forte. Mas, mas quem mete a animação consegue fazer isso com muita facilidade. É, eu eu faço com imagens com imagens fixas, né, imagens estáticas. mas eu, eu, eu ponho o rosto de quem eu quiser, né, na imagem é. estática, assim com variados graus de como eu vou dizer assim, é, credibilidade, assim, sabe? então não é uma coisa complicada. o, o Júlio é uma...
1: César diz coloca um urso. É, <risos> a gente tá falando um no, no filme adulto, né?
2: não é ah. por falta né de, de interesse no tema é o que tudo indica, né? Então, é, e, e aí eu falo, né, Porto? É, eu estava conversando essa semana aqui ainda, essa semana. Eu converso sobre isso toda semana, na verdade. Eu vou, vou dar uma palestra sobre isso em agosto. É um tema hum. recorrente, é um tema que eu estudo já faz aí, quase um ano. É... É, é, passo todo dia, não tem um dia eu não estou exagerando, não tem um dia que eu passo sem, sem ler alguma coisa sem mexer em alguma coisa a respeito da aplicação de inteligência artificial uhum. e, e eu digo isso para todos que estão nos ouvindo entendeu? É, é, estudem inteligência artificial é, aprendam é, é, não precisa dominar, mas, mas saiba do que se trata saiba como é que ela funciona entendeu? porque é, ela, é, ela vai estar presente em todos os aspectos da nossa vida, desde o videogame desde o nosso entretenimento, desde o nosso trabalho na nossa profissão, no, no nosso no nível social, é, nós, nós não temos como minimizar o impacto e aí o potencial que ela traz. E, então, por isso que eu digo, sabe, essa questão toda aí de imagem, eu acho que ele é um reflexo do, do baixo conhecimento que as pessoas têm a respeito disso. tá? Porque se as pessoas acham é, que o, um problema é você estar tá autorizando o uso da tua imagem, ou está vendendo o uso da tua imagem, eu vou ser honesto, venda, venda venda porque por enquanto ele tem valor logo logo não vai ter mais entendeu? logo logo vai ser uma coisinha não, não não terá valor comercial que ele será facilmente reproduzido por qualquer por qualquer um desses programas então é realmente eu acho que é, é nesse aspecto a, a briga é como eu vou dizer assim a briga é uma, é, você está derrotado nessa, nessa briga, sabe? você tem que fazer outras abordagens, fazer discussões sobre o uso ético disso, ok, isso é importante e então é, eu não sei tal, tal, que... tal,
1: talvez até seja isso em parte a briga, né? não, não vi muito detalhe de o que, que eles que, o que que eles querem que seja feito com a inteligência, se querem proibir, se querem uh, regulamentar, o que que, o que que os artistas querem né
0: é minha é. gente
1: é. É.
2: você tem que tentar existe uma coisa que eu, tem uma uma fábula né do, do pequeno príncipe que eu, eu não vou lembrar aqui estou falando de cabeça mas o, o pequeno príncipe, ele vai visitar o, o, o rei de um determinado planeta, né? Uhum. E aí o, o rei desse pequeno planetinha, né? Ele diz que tu, tu, o, todo o universo obedece aos comandos dele, né? E aí e ele diz, por exemplo, eu vou determinar agora que o sol se levante ao leste, né? E, o, e, e tá bem no raiar do sol, né? E aí ele falou, e daqui a... 12 horas eu vou determinar que o sol se ponha no oeste, né? E o pequeno príncipe fala, tá, mas ele já ia fazer isso de qualquer maneira, entendeu? Por que você não disse para ele fazer o contrário? Eu falei, não, mas você que não tem sentido eu dar ordens que não podem ser cumpridas. <risos> eu tenho que dar ordens que, que vão ser observadas, né? E, e, e aqui vale mais... Porque ele falou, esse, me desautorizaria, como rei, <risos> dar ordens que não podem ser cumpridas, dar ordens que serão desobedecidas, né? Então, é basicamente isso, né? O bom rei sabe que ele só pode dar ordens que as pessoas vão cumprir, né? Essa sendo a, a lição subjacente. E, e aqui é a mesma coisa, né? Você tem que brigar por aquilo que está ao teu, alcance de, de mudar, está o teu alcance de mexer, né? Uhum. Você dá muito... Eu lembro, assim, vamos pensar que... Até é, bárbaro, né, se a gente parar a pensar, selvagem até, né, quando a gente pensar lá, e lembrava quando começaram a introduzir os, os, os aplicativos aqui no Brasil de transporte, né, Uber, e, a, e aí tinha aquela revolta dos taxistas e até agrediam fisicamente o, os motoristas de aplicativo. A, a gente... Pra, Fala disso e a gente pensa, foi 30 anos atrás? Não, foi há poucos anos atrás. Entendeu? E, e o que aconteceu? Os aplicativos estão aí, todo mundo usa, muita gente vive desse negócio. E, e, então, assim, você, você não pode brigar com aquilo que você não tem controle, né? Você pode... Você tem que encontrar formas, mecanismos de, de lidar com aquilo, né? Verificar o que é. pode ser lidado. Então... É, eu, eu acho, por exemplo, que venda de uso da imagem, sinceramente, a gente vai descobrir que ela vai ter cada vez menos valor. Isso é uma aposta que eu faço. Entendeu? Agora, agora você, utiliza, você estabelecer, por exemplo, quais são os critérios de uso, o que está que é, que que sendo eticamente ou juridicamente admissível dentro de, uma, de, um, de um programa, de um aplicativo como esse, o que, que pode ser controlado, o que não pode ser controlado, o que, que vai ajudar, o que, que vai piorar, é, o que, que vai abrir novos espaços, né? por exemplo, Pessoal que sabe mexer nisso, que sabe mexer em prompts, que sabe fazer a, a programação disso, isso é um mercado que só vai crescer daqui para frente. Né? Então, uhum. esse mercado vai se abrir. Agora, você vai pensar assim, é, é, vamos, vamos pegar uma coisa assim delicada aqui, né? Porque eu tenho muito carinho pelo trabalho dos nossos dubladores, por exemplo. O dublador é um mercado que tende a, a encolher, sabe? Porque está muito fácil a reprodução de imagem por, por, via voz, é, a inteligência artificial, né? E, é. e é, é, fazer a, a legenda, né? A pessoa fala... Ah, o pessoal hoje em dia, o cara lançou o programa uma hora depois já está legendado em português. Entendeu? Qualquer inteligência artificial faz isso, meu querido. Então, você coloca lá, ele faz, a, ele, ele 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 pega o som inteiro, ele faz toda a transcrição e tem aplicativos que qualquer um pode baixar na internet para isso. Tá? Faz toda a transcrição do, da, da, da linguagem que estiver o programa entendeu? Você joga no outro aplicativo para ele fazer a tradução, e pode ser até o chat GPT, que diga-se, é muito bom em fazer traduções, muito melhor do que Google Tradutor, ou é outra coisa, e ele traduz para você aí, em questão de minutos, entendeu? Minutos, para você colocar lá, entendeu? E aí você joga no terceiro aplicativo lá que, que faz a, a edição e o... e o, a, a sincronia do vídeo com o texto ouvido, em uma hora você tá com tudo pronto já, entendeu? Sem ter rigorosamente sequer aprendido a língua que você está traduzindo. Então, é realmente, é, eu acho que é isso que tem que ser repensado. Você tem que trabalhar com aquilo que está ao teu alcance. Então, é um mercado que eu conheço, então eu não sei dizer exatamente né, o que, que eles poderiam fazer. O, o, o tema da palestra que eu vou dar daqui a algumas semanas é exatamente essa. É. O que que o chat GPT ou os modelos de linguagem todos que nós temos é, não podem ser usados, ou seja, coisas que eles não conseguem fazer. O que que eles já conseguem fazer? O que que talvez eles consigam fazer no futuro? Entendeu? É, a ideia é essa, né? Dentro da minha área, que é o processo Agora, então, as outras áreas tem que fazer o mesmo Entendeu? O que, que a, o, esses modelos De linguagem estão afetando o nosso mercado O que, que esses modelos de linguagem estão afetando a nossa, O nosso guerre-pão, a nossa atividade entendeu? É, Se você está combatendo, por exemplo O uso de imagem Está tá combatendo inimigo errado entendeu? É, ele, esse, esse pode ser o teu aliado, na verdade Você tem que combater outra, em outros
0: aspectos Show de bola, maravilha Oh, meus senhores, era isso Alguma coisa mais adicionar Ou podemos fechar o pacote por hoje ah, Senhores?
1: Parece que começou a circular A informação que o Júlio ah. Passou do, da,
0: da extinção da Live Gold o, o tal do Game Pass Core é, ainda, ainda não Fiz uma busca aqui Ainda não apareceu nada para mim no, no Google não Não, mas Já, já aparece no Reddit
2: A roda <risos> Que a partir do 1 de setembro o Xbox Gold vai se transformar em Game Pass Core.
0: É, mas isso na, na, no, na comunidade Xbox mesmo do Reddit? Sim, exatamente. Ah, vamos ver aqui, 505 mil... E ah, é, no Twitter ah. tá Tá rodo, né? Por que que, o,
1: por que que o Reddit não é indexado No Google? Não aparece? <risos> é, eu não, não sei também
2: tá? hum. mas, mas parece, inclusive já com previsão De preço, né? Parece que a, realmente O Game Pass Core entraria aí a a, a 9,99 e, e o, o Game Pass console R$ 10,99 por mês, o Game Pass PC 9,99 e o Ultimate R$16,99.
0: não, não, não achei nada disso e eu tô no no, barra Xbox ah, no, no, se você tá no Windows Central já tá lá? Porra. tá de brincadeira não, tô de brincadeira não, não, <risos> lá. não, não porque, a gente, porque a gente precisa já deixar isso certo e, inclusive o Windows Central com
1: a, com a screenshot dos novos planos, inclusive. Ah, eu achei aqui a screenshot.
0: Gente, eu não sei onde é que vocês estão indo, porque eu acabei ah, de entrar o Windows o, o, e não tem nada.
2: O, 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 entre game e Xbox. É, o o Júlio está perguntando aqui por que, que a, porque a política de preço parece meio confuso, né? Por que fazer esse Core para 9,99 e o console para 99 Porque, na verdade, a Microsoft, claramente, se, se, se confirmar esses preços, Júlio, ela não quer que você assine o, o Core. O Core tá entrando ali só para dizer que o Game Pass, que quem tinha Game Pass tem uma, uma assinatura agora para ele, para fazer uma conversão do Game Pass Gold, e, e depois todo mundo migrar do, do, desse Game Pass Core pro Game Pass Console ou Ultimate, e eles poderem, de uma vez por todas, extinguir continuar o serviço do Game Pass Core. É evidente. É porque. É.
1: Porque o Game Pass Corta R$ 9,99 e o Game Pass Console R$ 10,99. Então, é, e, é, e, é, é, e a diferença é entre óbvio. eles é justamente a quantidade de jogos. Então, assim, por que você o Core deixaria vai, de assinar o, por um dólar, né? O Core vai dar 25 jogos uh, o catálogo de 25 jogos e o console é o que a gente sabe, né? O, é todo o catálogo do Game Pass, né?
0: Gente, olha só, eu, eu tô em Windows, no windowscentral.com e eu não consigo encontrar isso, eu acho que eu tô ficando maluco.
2: Tá, ah, eu já saí da parte lá, mas de que maneira tá em tudo quanto ah, é canto. É, né? tudo bem.
0: é, tudo quanto é canto, pô, que não aparece numa busca indexada do, do Sim, do, do, mas
2: faz, faz 15 minutos, 20 minutos que começou a pipocar isso, entendeu? Vocês estão dando muita fé pro... Ah, aqui, o Sycon disse que, que... Ah, não, tá falando do, do, do Day One aqui. É... Enfim. o tá bom, oh, tudo o, bem.
1: Ó, aqui, ó, o Core, R$9,99 por mês. Uh... 100, 100 jogos novos no Day One. Hum... Não, não, esse... pro, não. Pro Core, pro Core. Não, o Core diz aqui, catálogo de mais de 25... Sim, mas tem Day One. Day One só aparece no console. Sim, co... Sim é, que eu, é que eu tô vendo cada um aqui. O Core tem o multiplayer online, catálogo de 25... Jogos de alta qualidade no console e deals e discounts. O console, uh, centenas de, de jogos de alta qualidade no console, novos jogos no day one. E. E,
2: e com games with gold finalmente extinto, né? A partir de é. setembro.
0: Ah, finalmente eu consegui achar, graças a
1: Deus. E, é. e daí, tá o certo. Ultimate uh, inclui, além disso, o. O E-Play e jogar, jogar em nuvem. É, você
2: tem que. Tem que ler com todas as letras o que eles estão dizendo com isso, né? O que eles estão dizendo é saia do, do core, vá pro console, porque esse core aqui tá servindo só para transição para quem ah, é atualmente ah, assim Só que
1: tem uma pegadinha aí. O console não inclui o multiplayer online. Não, não,
2: deve incluir, né? né? Não. É.
1: O Core tem multiplayer online, 25 jogos no catálogo e os descontos. Não, é não,
2: é, não, mas é que você está interpretando errado a tabela, né, Dart? A tabela é cumulativa. <risos> as coisas que já estão no outro e você inclui daquele lá também, né?
1: É, Dart, aqui, ó, R$ 9,99. É, mas, é, mas, é, mas, é, mas, mas o Ultimate aparece lá, multiplayer online. <risos> mas é
0: que não, não, tudo não. bem. Então você fica com duas... É porque você vai ficar com duas opções, Dart. Você vai ter o Core apenas para te dar o um multiplayer. Você vai ter o Game Pass Console para te dar a biblioteca de jogos. Se não, você quiser ter as coisas, dois. você paga o Ultimate. Não, não, não é possível. Será? É isso mesmo. Vamos lá. Core: $9,99 por mês. Multiplayer online, catálogo de 25 jogos de qualidade e descontos, é, e, e descontos para os membros. Mas daí então, tem jogo online? 20, online, multiplayer e 25 jogos. E uma biblioteca de 25 jogos. É isso. Daí? Aí, você, aí o Game Pass Console. São centenas de jogos, novos jogos ah. em Day One e os descontos. Ou seja, se você é um assinante do Game Pass Core... Você não tem 100 jogos e você não tem jogos day one. O core é simplesmente uma manutenção do que era o Xbox Live Gold. E,
1: a e adicionando, é do console, único e adicionando 25 jogos. Ah, mas o console é.
2: tem que estar tá com o core, com core incluso, não é possível, entendeu? Não, Aí vai o dizer console que a, não, que a... tá ah. não, está,
0: não está com o core incluso. Não está, não está. O Game Pass console não te dá um multiplayer. Só te dá as centenas de jogos e jogos no Day One. Mas mesmo com tantos, todos esses jogos, você não tem o multiplayer. Mas deve ser o multiplayer é o ultimate.
1: Daí o multiplayer tem, os, tem as duas coisas: tem os tem o centenas de jogos, novos jogos no Day One, Discord é, Online é, Multiplayer não, não, e o EA
2: Play. Não, tudo bem. Se, se for essa, vamos se confirmar essa sandice, vamos chamar assim. É, Eles só aí, mudaram aí, de
1: nome, aí, aí é
2: mais grave o negócio ainda, né? Aí, na verdade, o que a Microsoft está dizendo é: nós, nós queremos extinguir o, o Game Pass Core, o Game Pass Console, e queremos ficar só com o Ultimate, né? Porque se a pessoa vai afinar o, 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 o Core e, não vai, e praticamente vai capar o acesso dela ao, ao, aos jogos, e não vai ter Day One. É ela que o, cor... o console. Ela não vai ter acesso ao, ao, ao multiplayer online?
1: Então ela vai é que, é que o Core uh, vai equivaler ao que atualmente é o, o Game é Pass Console. Gold. Não, o Game Pass Console. Ah, é o... Não, o, não, não. O Game, Pass,
0: o Game Pass
1: Console não tem multiplayer. É, atualmente já não tem multiplayer.
0: O Game Pass Console não tem multiplayer. Não, não, o Game aqui. Pass Core tem. Não,
1: não, mas o
2: que eu tô falando é isso, gente. O que eu tô querendo dizer é... O, é. o, o Game Pass para console hoje, a assinatura do Game ah. Pass para console hoje. Ela você tem te... duas
0: assinaturas você... É que eu não sei, o, que tem o Ultimate Você tem que ter os dois? Você tem, que ter... você tem que ter o Live
2: Gold E o Game Pass Console?
0: Não, que daí tem é, o não, Ultimate Não, aí é o Ultimate
2: não, não, mas, Vamos supor que você não faça a assinatura do Ultimate você tem... Pra ah. você jogar online Você tem que ter as duas hoje em dia o, A Live Sim. Gold e uhum. o Console? Sim, se ah, tu é, não fosse é, é, tu começa tu a ter O Ultimate eu não sabia disso Ah, Então apaga então, o que eu falei então. É que o Ultimate,
1: é. quando lançaram A vantagem dele é que unia a Live Gold com o
0: Game Pass. Ah, continuaria assim nesse cenário daí, não, assim. Entendeu? continua. Mas aí você tem tudo junto e você continua tendo acesso ao EA Play que não tá disponível é, no, no console nem no core. Essa é a questão. Quando você assina o pacote mais completo né, que é 17 dólares você tem acesso às centenas de jogos jogos day one, os descontos o multiplayer e mais uma assinatura EA Play. Quer dizer, e mais, jogo, que eles, não ali, mas, eles não colocaram ali, mas. Eles não colocaram não, mas...
1: ali, mas tem os jogos em nuvem também, que é só no Ultimate a... E
0: tem os jogos em nuvem, isso. Mas, a... mas é que tá. Assim, é... A Live Gold hoje tá custando quanto? 9 dólares. 9,99. 10 dólares. Não, mas aqui no é, a... Efetivamente, aqui no, a Live no Brasil. É... aqui no Brasil, é... é que é aquilo. Eu pago. Mas um assim, não é, eu, não é eu possível ter pago... 50 reais por mês a Live Gold. Eu... Não, eu pago 199 por ano. Então,
2: 200 reais por ano seria o equivalente a 40 dólares, a. A, a, a quatro, menos de 4 dólares por mês, entendeu? Então. É, mas é, é, é o que eu tenho pago.
1: Mas é, é, que, é, que no, é que aqui no Brasil eles ajustam o preço para cá, né? Porque eles não, é. não usam o mesmo preço de lá.
2: A, a, a Live aqui Gold é barato no, que, nos Estados Unidos é, 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 é 10 dólares já hoje?
1: É, a LivePoint é 9,
2: like, 90, 3 dólares, 9,90. E, e, né? e
1: a anual lá eu acho que é 60 dólares. Se.
2: É caro, é, é bem mais caro do que
1: aqui. Sim, aqui, ah, é? É, mais, aqui é mais barato. Entendi.
2: Aí ah, nesse cenário você. É, bom, aí não tem sentido. Aí você só vai. Só tem sentido assinar a Game Pass Ultimate daí, né? Porque. É, sério, pagar 10 dólares para ter acesso... Claro, quem, quem hoje só tem a Live Gold, eu, e sinceramente a única pessoa que eu conheço que joga Xbox que só tem a Live Gold hoje é o Porto. Sou eu. É? Uhum. É, rigorosamente falando, melhorou a tua Live Gold,
0: né, Porto? Porque ela virou um gameplay empapado. É, né? é, é um, exatamente. Um que que é, eu, basicamente, a, a, a única vantagem é essa lista de 25 jogos que vão, vão estar disponíveis. E provavelmente vai,
1: que provavelmente vai, vai ficar mudando, né? De vez em quando. Isso
0: é, é. é. A, a, a aí a você
2: informação... vai perder, você vai perder acesso aos. Ao, ao, ao games of gold, porque ele vai deixar não. de existir.
0: Mas então, mas os jogos que foram que você que os, os proprietários receberam durante o período, né, de live ah, gold, bem. eles vão permanecer, eles não vão ser removidos.
2: É, mas daí, não, tudo bem. Aí, beleza, mas o é que aí é diferente mesmo, né? Os jogos da Gold se incorporam, que nem os jogos que eu, que eu que eu tinha da Gold, que eu tenho até do PSN Plus, que eu não assino faz um certo é, todos os jogos ainda funcionam para mim ali, se eu jogar, os que eu baixei não Enquanto tu
1: ainda é assinante, né? Enquanto tu ainda é, assinante. É. É.
0: Você vai ter acesso a eles Enquanto você for assinante do Core
2: né? Se você deixar de ser assinante do Core, você vai perder acesso
0: É, Aí, assim, é muito triste Porque por, a, a informação que está lá na reportagem Diz, após 21 anos de criação O termo Xbox Live Será eliminado, Uma pena Xbox Live Gold muda para Xbox, é, Xbox Game Pass Core A partir de 1º de setembro Para poder aproveitar Multiplayer Online, você precisa assinar Pelo menos o serviço Core o preço ao é mesmo da Live Gold, 9,99 por mês, 59,99 por ano. Todos os assinantes atuais Live Gold serão convertidos em assinantes Core. Mais de 25 jogos do Game, Pair, Game Pass estarão disponíveis no Core Service. Among Us, Descenders, Zona 2, Doom Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gear 5, Grounded, Halo 5, Halo Wars 2, Hellblade, Senua, Sacrifice, Hunter, Grilla. Human Fall Flat, Inside, Ori... Psychonauts 2, State of Decay 2, Elder Scrolls Online. E a Microsoft afirma que essa lista irá crescer nos próximos meses. O programa Games with Gold também se encerra no dia 1º de setembro. Jogos grátis adquiridos com Live Gold permanecerão na conta do usuário. E os descontos para assinantes Game Pass também serão aplicados aos assinantes Core.
2: Os joguinhos que estão disponíveis ali, que vão entrar no lugar... Do, do Games of Go, sério, né? Vamos, vamos ser sinceros. Qualquer um daqueles jogos é melhor do que estava sendo dado o Games of Go ultimamente. É. Então, é, você, é, ultimamente, é. Só você ter Acho... acesso ali, a, mesmo que antigos, né? Como o Fallout é. 4, como Horizon 4, né? Mas, mas tem umas coisinhas mais novinhas, né? O Grounded ali, o, o Psychonauts, Psychonauts novo, sim. né? Então tem alguns joguinhos ali mais novinhos que são... Estão acima no nível de qualidade do, dos outros,
1: né? É, e provavelmente vai. Ele sim que vai aumentar nos próximos meses, então, de certo vai ser em uns dois. Vou uns
2: Call of Duty antigos ali para dar uma turbinada ali. É, né, e que pelo tá? que
1: eu vi, com exceção do Among Us, todos são da Microsoft, né? Sim, 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 sim. Bom,
0: não, assim, honestamente, da minha parte, não tem problema, porque eu não vi nenhum pênalti aí nessa transição. Vai basicamente continuar, eu vou basicamente continuar com a minha assinatura anual. Vamos ver se no ano que vem, em maio, né? Que é quando é a recorrência da minha assinatura, se haverá alguma alteração. Mas de resto, são mais de 25 joguinhos, então, né? Você vai ver se vai ter alteração em setembro já, por É. Ah, mas eu acho que não vai haver alteração nenhuma, não. Vai, vai ter. Você, você vai ter. você vai passar a ter acesso a esses jogos, né? É, 25 jogos extras. Sim,
2: e aí Todos fica esses na... jogos que estão na lista ali, você vai ter acesso agora.
0: É, mas aí eu me pergunto, por exemplo vai, vai ser o mesmo esquema do Game Pass São jogos que estão temporariamente Entre aspas na lista, eles podem sair Sim. Ou podem entrar, vai. dependendo da situação É, eles não falaram é. que
1: podem sair Eles falaram que vai aumentar nos próximos meses É, eles falaram que vai aumentar Mas é, sempre tem aquilo talvez, talvez, eu, talvez não... Sempre jogos, é que não aumentar Eles sempre atualizam. jogos da
2: própria Microsoft dificilmente saem. É,
1: talvez não saiam porque são da própria Microsoft né? Não, não é. tem tanto parte pode,
2: pode ser ali que o Among Us Possa sair eventualmente o, o, E uma Fall Flat, não sei se é da Microsoft também, mas é, é, pode ser que um ou outro ele saia, né? Mas o, o, o corpo ali deles ali, né? Que são de estúdios da própria Microsoft ou adquiridos pela Microsoft, eles vão ficar, né? Pode ser que eventualmente o, o, o Forza Horizon 4 saia para dar lugar para o Forza Horizon 5, eventualmente, né? Então pode ser que isso aconteça.
0: Pode... É. É interessante que eu, eu achei aqui no Reset Era, né? No Fórum Reset Era, uma discussão a respeito dessa situação. E muita gente está estranhando essa questão de existir o Game Pass Core e o Game Pass Console, né? Porque o Core. O que muita gente está falando aqui é que é um passo para o lado, não é um passo adiante. É um passo para o lado, porque é simplesmente a manutenção de um programa que aparentemente pouca gente usa, pouca gente incluindo eu, <risos> mas com alguns bônus interessantes e que ainda mantém os assinantes do Game Pass Console Fora do multiplayer. É, é isso.
2: Por isso que eu não estava entendendo, assim, sabe? Parece sem sentido você extinguir a Live Gold para manter a estrutura atual.
1: Pois é, é. É estranho, né? É só pra mudar o nome, porque não... Eu é. acho que
2: teria mais sentido se você extinguisse a Live Gold ou, é, ou assim, pelo menos eliminasse, né, a questão da... da do, do acesso online desse acesso online. Então, porque, vamos ser certo, né, Cobrar para você ter o direito de jogar multiplayer em pleno
0: 2023, eu te Exata, é exatamente o que estão comentando aqui no fórum, Ó, então você tem que escolher ou o Core ou o Ultimate para jogar online, quer dizer, aí você assina o Core só para ter acesso ao multiplayer e alguns poucos bônus, ou o Ultimate para ter todos os jogos e todos os bônus, aí a assinatura console fica sem multiplayer, fica esquisito. Tá, é. tá todo mundo comentando a respeito disso, que eles têm que parar com a cobrança do multiplayer. É, tá né? esquisito mesmo, aí, porque, a, tá porque
2: daí o, o console, o console que, que na verdade, como eu assino o Ultimate, desde que me conheço por desde que ele surgiu, né? Eu, eu nem lembrava dessa distinção aí, né? Mas o, o console fica assim. Só para quem quer ter acesso aos jogos, mas só joga single player não joga multiplayer. É, Agora, no, num cenário em que a Microsoft fez todo esse AUE para conseguir garantir jogos como Diablo, <risos> jogos como Call of Duty, e aí você vai oferecer uma assinatura que não te dá multiplayer? Qual
0: é, meu? É, é isso aí. É, minha gente, então é isso, né? É, descan Descanse em paz, Xbox Live. O termo está. É efetivamente sendo morto, né, o termo que cunhou é, o multiplayer em console né, Porque foi o primeiro, o, o primeiro serviço de multiplayer em console de é. grande sucesso Que durou todos esses anos aí, está chegando ao fim em favor do nome Game Pass É uma pena, eu, eu particularmente acho uma pena O serviço basicamente vai continuar sem grandes alterações só estão trocando o nome, mas estão matando o, um dos nomes mais clássicos dentro dos serviços da, da Microsoft. É, é
1: que, que, nem isso aí. Quando, que nem quando mataram o nome Silver, né? É, mataram é, a de la... é, é, la... a la... a Silver. Silver né?
0: É, aos poucos eles estão é, capando. Mas é, é evolução, que é ou não gosta, a evolução acontece, é isso aí. Meus queridos, mais alguma coisa ou podemos fechar o pacote por hoje? Podemos fechar. Podemos fechar. Então, meus queridos, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo e, obviamente, começamos agradecendo a galera que esteve no chat do YouTube participando conosco, dando seus pitacos. Hoje tivemos no nosso chat os queridos Fábio Pereira, Júlio César, Alexandre Santiago, Senhor Engenheiro, com X2, o Grande e Pequeno, Máximos Mínimos, e o nosso querido Anderson Rosendo. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado. E se você é, descobriu o nosso trabalho aqui pelo YouTube gostou do que a gente faz... Dá o seu like, assina o canal e ativa o sininho para poder ser notificado sempre que estivermos prestes a entrar no ar. É sempre importante lembrar que nós fazemos esse trabalho sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Vocês também podem nos acompanhar em nossas redes sociais porque durante a semana sempre que aparecer alguma coisa interessante ou divertida a gente vai estar compartilhando. Se você quiser entrar em, conosco, é, entrar em contato conosco, o nosso e-mail, vocês já sabem muito bem qual é. É o Jogando papa@ Você pode mandar seu texto. Pode mandar um áudiozinho que a gente bota aqui para tocar e comentar em seguida. Mas você também pode utilizá-lo para se juntar a nós. Você quer ser um, um, um integrante honorário da nossa equipe? Manifeste seu, endereço, seu interesse pelo nosso e-mail. A gente entra em contato passando todos os, todas as informações e detalhes para que você possa estar conosco aqui. Tá legal? E é isso, minha gente muito obrigado pela audiência de vocês Darth Cadelin, uma ótima noite e aguardamos todos vocês semana que vem para o Jogando Papo 264, um grande abraço e até lá